0: Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora. Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço fato, entrevistas, dupla grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10.
1: Olá, muito boa noite, 19 horas, 13 minutos, esse é o meu, seu, nosso debate esportivo de toda terça e quinta, é o arquibancada acústica, onde você é o camisa 10. Já estou na companhia aqui no estúdio do Flávio Torino, e hoje, né, nós vamos destacar tudo no programa sobre o gauchão, que terá rodada amanhã, que não é ainda a última. É também a sexta rodada, né, do retorno, mas tem ainda um clássico papel por ser jogado. Mas amanhã nós teremos é, uma... Edição especial da rodada que será às 15 horas da tarde. É isso mesmo. Todos os jogos aí do campeonato gaúcho, provavelmente todas também as equipes e a classificação amanhã, para a rodada às 15 horas. Então, amanhã, quarta-feira, 15 horas, estaremos aí acompanhando, é claro, a última rodada aí do gaúchão. Lembrando que ficou indo um clássico brapel para depois aí, quem sabe até no final de semana. Mas nós estamos entrando no ar aqui na Acústica FM com o Arquibancada Acústica, são 19 horas e 14 minutos, 8 graus é a temperatura em Camacuã, hoje é terça-feira 28 de julho de 2020, você pode nos assistir no facebook.com barra acústica FM, você também pode nos acompanhar através aí, é, também lá na live, né, facebook.com barra FM, e você também pode nos acompanhar também, é claro, aí nos 97.7 FM, essa é a acústica eu sou o Valério Veig, junto com o Flávio Torino, nós estamos no ar aqui para levar até a vocês todas as informações e todas as emoções né, de mais um grande programa. Então, nos assista no Facebook, mande sua mensagem através também aí do 995 e, é claro, participe conosco aqui no Arquibancada Acústica, porque você é o Camisa 10. Um grande abraço já para o Nico Rodrigues, Juliano Imeirelles, José Rafael Bandeira Severo, Silvio André Soares, Leomar Boeira, todos eles aqui já nos acompanhando aí em vídeo aqui no nosso arquibancada acústica que inicia a noite para falar do gauchão, daqui a pouco tem os nossos comentaristas por telefone e também em vídeo, vamos falar hoje sobre a rusca lá do Sesc lá em Arambaré também, um destaque com o Daniel Espero logo mais às oito e meia da noite aqui no programa, e vamos também destacar aí os demais campeonatos, como foi, o que vai acontecer também lá no Paulista, que tem a ajudinha básica do São Paulo aí para o Corinthians, e agora vamos ter aí decisões pela frente. Mas, campeonato gaúcho e ainda a repercussão do Clássico Grenal. Nós vamos destacar aí nesta terça-feira, lembrando que não é o último programa do mês ainda, o último programa será na Câmara, Quinta-feira, aonde aqui às 19 horas estaremos também para falar tudo sobre a rodada de amanhã, que será às 15 horas, inclusive para TV aberta, né, Grêmio Novo Hamburgo. E a Rádio Acústica FM, ela terá uma programação especial à tarde. Nós estaremos durante o Fala Sério e também o Redação Acústica, trazendo todas as informações das partidas que estarão ocorrendo, placares e gols aí que acontecerem nos jogos da Dupla Granal. Portanto, amanhã, dentro da programação da acústica, os gols e os destaques da rodada do Galchão. Pra Sinaleira Burger, a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho, Sportline Associados Redmond, tecno chaves, troféus e medalhas personalizadas, fazendo também aí uh, o atendimento online e mix bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor, o Arquibancada Acústica
2: está no ar, saudando ele Flávio Torino, que já me faz companhia aqui no estúdio, boa noite Torino Boa noite Valério, boa noite ouvintes do Arquibancada Acústica é isso Valério, chegando ao final a fase classificatória do Campeonato Gaúcho depois de muito tempo a gente vai ter os quatro semifinalistas do segundo turno. E aí vamos ver quem vai para a final. Se não for o Caxias para a final ou se não for o Caxias, além disso, campeão, né? Uh, pode ir para a final, mas não ser campeão. A gente vai ter ainda um ou dois jogos, depende da confirmação da federação, da final do campeonato. Olha, ele está pintando. A gente vai falar depois das possibilidades, quem pode classificar, uh, quais são os cruzamentos que podem acontecer na semifinal do segundo turno, mas pode pintar um Internacional e Caxias e um Grêmio Juventude nas semifinais. Isso está bem, com bastante possibilidade, digamos Grenal assim. Grenal e Caju. pode. Não, aí no eu, caso, é, né? É, sim, do Plague Grenal contra, contra Caju. Contra Caju, tá, e
1: O Lê saiu agora há pouco aqui do estúdio, apresentou com o Diego aí também o, o Acústica
2: News de hoje e se referia ao Internacional poder cair fora pode, do Gauchão. Pode isso acontecer, também? Pode, porque o Internacional tem oito pontos... E o Novo Hamburgo e o Juventude têm sete. Tu imagina, Valério. O Internacional empata com o Aimoré e o Juventude vence o seu jogo e o Novo Hamburgo vence o seu jogo. Os dois vão a 10, o Inter fica com nove, fica em terceiro e fica fora. Então é uma possibilidade. Só que tem um detalhe. Que, é, digamos assim, ajuda o Internacional. O Novo Hamburgo enfrenta o Grêmio. Né? E aí para vencer Quem o Grêmio, essa, né? mesmo com os reservas, o Grêmio com o time alternativo, o Grêmio é uma parada dura pro Novo Hamburgo mas o Juventude que joga a sua partida contra o Esportivo no Jacone eu vejo o Juventude com grande possibilidade de classificar e não o Novo Hamburgo exatamente por esse fato pelo Novo Hamburgo que pega o Grêmio, porque o Novo Hamburgo empatando com o Grêmio e o Juventude ganhando, o Juventude que tá classificado né? então é o que beneficia ao meu ver classificação nesse grupo de Internacional e Juventude é o confronto Grêmio e Novo Hamburgo. O Grêmio já está classificado. Olha, para perder a primeira posição, só se o Caxias fizer uma goleada de 5x0 e o Grêmio perder o jogo. Então o Grêmio vai ser o primeiro do grupo. E aí quem pode classificar? O Esportivo, que pode chegar a 11 pontos vencendo. E aí o Caxias não poderia uh, vencer o seu jogo. E até mesmo o Brasil de Pelotas. Porque o Brasil de Pelotas joga amanhã contra o São Luís, mas ainda tem, como tu falou no início do programa, ainda tem o Brapel. E aí pode fazer mais seis pontos e pode chegar a dez. Então a definição uh, concreta, né, efetiva, a gente vai ter depois da rodada e ainda a gente pode ter no fim de semana. Claro que se o Brasil perde o jogo, amanhã um empata, e fica alijado da classificação, o Brapel não vai valer nada. Mas se o Brasil vence... O Brasil fica vivo na competição e aí a gente vai ter que esperar o resultado do Brapel. O Pelotas, que é o caso do Brapel, o Pelotas vencendo amanhã e vencendo o Brapel chega a sete pontos. Mas aí a dificuldade é muito grande pelo saldo e pelo número de vitórias. Então fica praticamente alijado também o Pelotas. Mas é interessante o seguinte, como tu mencionou também no início do programa, todos os jogos às 15 horas aí a gente fala... Olha, mas por que as 15 horas? Até a, a Globo até liberou a grade nacional pertencente ao Rio Grande do Sul, né? Demandar isso pra passar o jogo do Grêmio com o Novo Hamburgo. E é por quê? Porque onde vai ser o jogo? Do Pelotas, do Pelotas com o São José, do CT Eldorado. Não tem iluminação. No, o jogo do Internacional, no CT Namorados, Quero, Quero e Alvorada, não tem iluminação. Então, o que, que fez a federação? Como tem que ser os jogos da rodada final, tudo no mesmo horário, colocou tudo às 15 horas, amanhã à tarde, tem a definição, claro, repetindo, né, sem o Brapel que vai ser jogado, provavelmente o Brapel, a Federação está querendo no próximo sábado. E aí, possibilidade grande do jogo ser em Pelotas, porque Pelotas voltou a ter a bandeira laranja e o Brapel, quando foi cancelado, tinha a data inicial, lá, o local inicialmente dito pela Federação e a liberação da Prefeitura, que seria na boca do lobo, então essa, é só isso que está faltando mas vamos falar daqui a pouquinho Valério da... eu quero falar da rodada do fim de semana né a rodada que aconteceu o jogo do Internacional e o jogo do Grêmio no, no CT o jogo do, do Grêmio Bento Gonçalves e do Internacional e ver a projeção toda também vamos fa falar pros, dos times para amanhã, o Inter volta a ter um time mais parecido com o titular e o Grêmio ao contrário, fez duas partidas com, com os titulares e agora vai com os reservas por estar classificado então isso a gente vai falar muito no programa e essa questão é né, uma, uma polêmica a meu ver, o Kudê reclamando do gramado e dizendo que olha se continuar assim o Internacional vai ter que buscar outro treinador porque meu time não joga nesse tipo de gramado, meu time não dá balão só tem um detalhe o Kudê tem que se adaptar às questões Internacional às questões competição com Internacional disputa e a questão é o seguinte os adversários que tem, porque nesse caso específico do fim de semana, quem tinha o mando de campo era o esportivo. É verdade. Então o campo é do esportivo. O CUDE não tem nada a ver com isso, nem o interna Internacional. O mando é do esportivo, mando o jogo na Montanha dos Viedos. Então, olha, tem hierarquia no clube. Ele falou isso para, é, de repente, para sensibilizar a federação, alguma coisa, mas só que ele não conhece, digamos assim, a aldeia. Aqui no Rio Grande do Sul, durante toda a vida de campeonato gaúcho, a gente teve gramados não tão bons, gramados muito ruins. E gramados bons. Então a direção do Internacional tem que passar por Cudel o seguinte, olha. Não jogou no Bela Rio, jogou em Caxias. Olha, foi uma determinação do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan. E aí realmente a gente pode ficar bravo Olha, ele queria jogar no Bela Rio, porque o gramado é muito melhor. Só tem um detalhe. No fim de semana eu vou repetir. O mando é do esportivo. Então não tem, não tem que berrar. Tem que cumprir o que tem que ser cumprido. Aí se o time, por vez, tem que dar balão. Então ele tem que ensinar o time no treinamento, olha. Um jogo assim, a bola é mais viva. Então não segura tanto, não toca tanto. Vamos, vamos ter uma mobilidade diferente e um estilo de jogo diferente. Mas não pode chegar depois do jogo e dizer olha, se for assim, continuar assim daqui para frente, eu acho que eu vou ter que pedir o um chapéu e vou-me embora. Não, por favor, né? Então, ele, é. eu, eu, vou, eu vou repetir ontem. Tô falando muito, eu vou repetir hoje, mas vou repetir. Não, ele não conhece a aldeia, né? Ele não conhece ele não o Rio Grande do Sul. Ele não, não foi avisado pela diretoria do Internacional que esse tipo de declaração não serve pra nós. Não, não serve? Não. Nem pro torcedor do Internacional. E eu recebo a... muitos. Não, ele não conhece
1: a aldeia, né? Não, por favor. Agora, agora assim, ó, Fora isso daí, eu, eu acompanhei no sábado, né? O jogo todinho. Um jogo péssimo, por sinal. Arbitragem do Daronco ali, que deu dois pênaltis, eu acreditei que o do Inter ele nem tinha sido, mas tudo bem, né? O jogo era pra empate. Não, foi 0x0, zero zero, foi dois pênaltis e um a um. Tá, beleza. O gramado tá tudo bem, até na imagem tava feio. Agora. Não foi eu que disse, eu escutei pela rede Gaúcha Sat no intervalo e sabe o que que os torcedores estavam criticando? Que não tem esquema de jogo. O Grenal foi assim e contra o esportivo foi pior ainda o jogo final de
2: semana. Torino Internacional não está jogando nada. Eu, a gente pode Temos relevar o seguinte, ó, time reserva, né? E 120 dias parado, a gente tem que relevar, como relevar do Grêmio lá que não conseguiu os titulares vencer o Ipiranga. Também. O tem... Mas só assim, ó, não pode tirar o foco, como foi o caso do Grenal. Essas duas, essas duas coisas que aconteceram nos Jogos Internacionais... Não pode voltar a acontecer, porque senão vai ficar sistemático... E o principal, que é o futebol, fica em segundo plano. Vamos recapitular. No Grenal, D'Alessandro da e Cudê reclamando do presidente da federação... Tendo em vista o Grenal e Caxias. Mas não, não é uh, ele não tem autonomia para jogar em Porto Alegre. Sim, o prefeito de Porto Alegre. Aí no segundo jogo que o manda é do esportivo... O CUDE tira o foco diz que o problema é o gramado. Sim, gramado ruim, mas isso aí acontece em todos os anos de Campeonato Gaúcho. Então a direção do Internacional tem que passar para ele isso. Olha, aqui é assim. A federação até tentou uh, fazer uma uniformização dos gramados do interior, mandou a engenheira agrônoma, uh, tem o sobrenome Kuhn, é O mesmo do, do Cleo Kuhn, uh, a Maristela Kuhn, que é uma engenheira agrônoma que trabalha para a CBF e tudo mais. Só que também teve um detalhe: tivemos geada no Rio Grande do Sul. Aconteceu em Caxias e aconteceu em Bento Gonçalves, onde acontece mais na Serra Gaúcha. Então eu acho que tem que falar mais de futebol. Aí nós vamos ter uma amostragem amanhã. Amanhã ele vai jogar com, como gosta, com a bola no chão, que ele menciona, num gramado perfeito, que é lá em Alvorada, na Morada dos Queros Queros, onde é o centro de treinamento internacional da, da categoria de base. Mas é isso que eu vejo. O time, eu acho, o destaque do internacional, o Potker, que é o jogador que ele vem gostando. E não foi mal no jogo, fez o gol de pênalti, chutou a bola na trave. Pênalti Internacional um pênalti discutível, mas ah, aquele pé que levantou ali, mas é discutível. E foi um jogo típico de campeonato gaúcho. E agora, o Inter precisa ver o que acontece nos adversários, mas vencendo a partida está classificado. E aí tem uma questão que fica, né, Valério? Como é que vai ser? Um exemplo que eu dei aqui. Uh, Grêmio e Juventude, Internacional e Caxias. Inter terceiro o primeiro, o Grêmio primeiro... Os mandos de campo... São da dupla Grenal... E aí... O Marquezão vai liberar... Para jogar na Arena e no Beira Rio... Ou o Grêmio vai ter que procurar outro lugar... O Grêmio vai jogar uma semifinal... De, de turno... Lá no CTL Dourado... O Inter vai jogar uma semifinal de turno... No CT em Alvorado... Claro, teremos que aguardar a rodada de amanhã... Mas já fica essa pergunta porque... O desejo da dupla Grenal... Como é o do Cudê, como é o do Renato... É jogar no seu estádio, no seu gramado, onde eles conhecem bem. Mas a gente tem que ponderar uma questão. Esse ano, tudo é diferente. Tudo. Então as críticas não podem ficar por essas coisas assim específicas que acontecem no futebol naturalmente. Tem que focar aí dentro de campo. Claro, tem que pensar numa parada. Uma coisa é um time vir de férias 30 dias e vem de uma pré-temporada e já tem dificuldade. Outra coisa é no meio do ano ficar 120 dias. Parado está sendo parado físico, mas praticamente parado. Também tem que, tem que relevar né, essa situação. Eu acho que o, o Renato usou uma, uma frase interessante: 10, 12 jogos, o time volta a estar, digamos assim, como no diz da Gida Gaúcho, na ponta dos cascos. É verdade. Eu citei aqui né que o Inter não
1: jogou nada. Quero dizer que o Grêmio também, no Grenal, não jogou nada. E domingo também ali foi um jogo fraco. É, é retorno, né? Times e gramados ruins. O Grenal não jogaram que... nada.
2: O Grenal foi melhor que essa outra rodada, é, até. É,
1: a, a, foi, foi melhor, assim, em termos também. O Grêmio ali que, que acabou vencendo. É, nós aqui na quinta-feira tivemos um baque, né? Que foi a perda aí que a gente teve do nosso comentarista querido, Manuel Paulo Merelles. Que Deus o tenha e muito obrigado por tudo. Então o programa ele foi completamente diferente quinta-feira. A gente até não conseguiu falar muito do clássico. Hoje a gente vai abordar clássico. Vai abordar também o campeonato na sua rodada do final de semana. Vamos falar também sobre a rodada de amanhã. A pergunta é, Torino. É, empatando a dupla Brapel no seu jogo de amanhã, eles não teriam mais chance nenhuma no clássico que eles farão ali pra... Digamos que mexer na
2: tabela. Se empatar o Brapel, o Brasil vai a cinco o Pelotas vai a dois. Colocando mais... Uma vitória para cada lado seria cinco pelotas e oito Brasil. E oito Brasil, olha, não classifica. É, então... Tem, então de, a... tem dez já o Caxias.
1: É, e a pergunta é a seguinte, já se eles... Pelotas também não, né? Se o Brapel não mexesse em nada, as
2: semifinais já aconteceriam no final de semana? Acho que sim, né? Acho que não tem porquê daí. Que a federação joga o Brapel no sábado e bota os jogos o semifinais. O jogo, o jogo único que vai ser é os dois jogos no domingo, né? Eu Acho que seria isso aí. É, a pergunta seria do Marquinhos por aí. é essa. Ah, por aí. Se depender... Vamos supor, o Brasil vence e depende só de si na última sabe, rodada. Sabe o que pode acontecer? Olha só o que pode acontecer. problema de ah, não, não dá pra jogar, não tem lugar. Brasil e Pelotas não tem mais nada pra fazer no campeonato. Cancela o jogo. É. Não tem rebaixamento. Pode acontecer porque é um brapel sem público. Seria só pela rivalidade local. Sem chance de classificação. Se, se a rodada de amanhã... Nos é isso, né? Olha, Brasil e Pelotas estão alijados de qualquer coisa no Gauchão. Aí sim. Aí, olha, não querem jogar o Brasil, quer se preparar lá pra Série B, o Pelotas se preparar pra Série, série B, o Brasil e Série D, o Pelotas. Aí sim, mas, 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 mas por nesse enquanto ponto, a
1: tendência é sábado. É, mas nesse ponto eu, eu vou te contar uma coisa. Jornais de Pelotas comemoraram o fato deste ano ter Brapel. E aí o primeiro Brapel dos dois pelo Gauchão não teria... É, mas eu... ah, é triste, né? O papel sem valer nada, sem
2: público, de repente, né? Porque imagina, galera, antes uh, da pandemia, quando foi lançada a tabela do gauchão e começou o gauchão, primeiro turno principalmente, eu vi uma entrevista do presidente do Pelotas e ele dizia assim, olha, o Brapeu vai ser na boca do lobo, como tu disse, papel de gauchão faz tempo, eles pretendiam arrecadar 250 mil reais. Esse papel não vai arrecadar nada, né? É. Só tem isso. uma possibilidade, né? A questão TV, obrigar que tenha pela, pela cota, obrigar que sejam completados todos os jogos mas eu acho que se for mantido o jogo depois da rodada se Brasil e Pelotas não tiver nada pra fazer no campeonato acredito que seja sábado e no domingo, até porque tem que ser no um domingo, Valério uh, o, o jogo de semifinal claro se tu pegar o Brasil numa semifinal domingo, não vai ser, né? Porque não pode jogar sábado e domingo, uhum. aí não vai ser. Mas aí tu pensa o seguinte no calendário do futebol brasileiro. Nesse momento que tá, tá virado de cabeça pra baixo. No outro, sem ser é esse domingo agora, no outro começo o brasileiro. Isso. E aí tu fazendo uma semifinal de turno uh, na, no domingo, na quarta tu tem que fazer a final do turno. E aí as finais do campeonato, se não for o Caxias do campeão, vai ser em meio ao brasileiro.
1: É, era isso que eles não queriam. É, mas vai ser. Mas vai ter que ser. É, vai ter que ser o seguinte, em jogo único afinal. É, em jogo único. Outra coisa da, da final
2: que ontem foi confirmada também é VAR. VAR. Para o jogo de final de turno e de final de campeonato vai ter VAR. Na semifinal do turno que não. Vai ter, tá confirmado pela Federação. A final do turno e a final do campeonato tem VAR. Final do turno seria amanhã? Não, final do turno. No fim de semana, né? Porque ah, agora... tá, os jogos da semi, no caso? Não, não, não da semi não. Lacembro é do fim de semana. dá é um exemplo. Grêmio Juventude, de Juventude, entre Caxias, fim de semana, sem VAR. Aí quem passar desses confrontos com o VAR. Ah, entendi, entendi. É isso aí, a final do é. turno, entendeu? Né? Ah, sim, claro, claro. Ah, agora agora, agora entendi pra decidir quem vai pra final
1: com o Caxias. Isso aí, propor, ou o Caxias né? ganha o turno e tem o campeonato. Né? É, não, esse, não, não. Esse jogo da final do segundo turno, que é jogo único, sim, esse com o VAR. Tá aí, ó, viu tudo explicado e entendido, né? Esse é o arquibancada Cusca. quer dizer, 9 horas 32 minutos. Estou aqui com o Flávio Torino, muito prazer, eu sou o Valério Veiga, esse é o Arquibancada Acústica, o nosso debate esportivo, que manda um abraço pra quem já está aqui, ó, no facebook.com.br, Acústica Johnny Fisher, diz aqui, ó, é nós. Deu Moeira, tô assistindo, Jurema Trizecops, que também nos dando uma boa noite. Todo mundo aqui, ó, a Dayane Agostini, grande abraço, família Agostini. Um forte abraço aí, Fernando, e toda a família. Um grande abraço pro Gilberto de Medina, que disse aqui, ó,
2: abração, né? escuta aqui no Hermena. Ou o Careca lá do Hermenegildo, grande abraço pro é. Careca, hein. Deve estar frio no Hermena hoje, hein? Barbaridade, um abração para todos aí do Hermena de Santa Vitória. Regis Michel Han, boa noite, Valério. Tá, naquele estádio que o Inter
1: jogou o último jogo, a grama era um potreiro. O melhor que aquilo, né? É um potreiro. E melhor que aquilo, bah, olha, tá indignado aqui com o gramado. O, Ariveu, o Ariel Covara. Fala, Valério! Dá-lhe tricolor, Torino. Tá aí. Jefferson Oliveira também nos dando aqui boa noite. Tem mais gente aqui nos acompanhando, facebook.com.br Acústica FM. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Você que está sintonizado conosco, a gente vai até as 5 para as nove da noite. Suzana Costa, boa noite. José Francisco a Tribe Torino, o... boa noite, Torino.
2: Michael ou Lucas Silva? Boa Michael ou Lucas Silva, diz o Kiko. Um abraço pro Kiko. Olha, Kiko, por enquanto, se o Grêmio colocar o time titular e o Maicon estiver bem fisicamente na sua plenitude, com a idade, por vezes, deixa a desejar, eu ainda tirava, digamos assim, ó, mais um pouco do Maico. O Maico ao lado do Matheus Henrique. Para jogo importante de final de turno, final de gauchão, o Maico tendo condições físicas ideais. O Maico nem que jogue um tempo, ou jogue 60 minutos, por enquanto, ainda o Maico. Lucas Silva, quando joga, solta um pouquinho mais, o Matheus Henrique, porque ele joga de primeiro volante, e aí muda um pouquinho o, o sistema. Com o Maicon e o Matheus Henrique, o Matheus fica mais e o Maicon sai. E por vezes, da eventualidade do jogo, o Maicon também fica um pouquinho e deixa, dependendo da perna que ele está, deixa o Matheus Henrique se soltar um pouquinho. O Renato consegue fazer essa variação. Mas no momento, o Maicon bem fisicamente, eu começaria um jogo importante com o Maicon e Matheus Henrique. Muito
1: bem, seguindo aqui um os abraços, né? A Cristiane Carrilho também, grande abraço pra vocês, estão sentindo também muita falta, viu, ô, ô, Cristiane? Um abraço pro Joel Correia, um abraço também aqui pro Jefferson Oliveira, o um abraço também fica aqui, é claro, lá pra Lu Pastorini, um beijão, Lu, pra você. A Lu que acertou o placar do Grenal. Eu perguntei antes do jogo pra ela. Quanto vai ficar a Lu? Diz ela assim, ó. 1x0 pra o Grêmio. Tá aí. Acertou. Parece que fez umas apostinhas. Ganhou. E disse que no próximo Grenal ela vai apostar alguma coisa aqui
2: com a turma do arquibancada. O que tu acha, Torino? Vamos, vamos fazer uma apostinha com a Lu. a gente pode ter Grenal já na... Não, aí tem... Ah, um detalhe que passou aqui, Valério. Tem uma possibilidade remota, mas tem. A gente pode ter Grenal na semifinal. Na semifinal. Pode, Silvio. Se... Se o Inter for segundo colocado no grupo e o Grêmio primeiro, tem Grenal. Se o Caxias, cara, que é muito difícil ultrapassar se o Grêmio Grêmio for segundo e o Inter primeiro, tem Grenal. Ah, é é verdade. claro. Tem, tem a matemática, a gente vai falar depois é. da, 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 das possibilidades disso acontecer. É remoto, mas, mas tem possibilidade. Mas eu acho que o que todo mundo espera, pelo que a gente vê na tabela, é que tem um enfrentamento na semifinal e os dois se enfrentem na final do turno para ver quem pega o Caxias. E aí seria uma saída prematura de um dos dois, né? É, tem essa.
1: Um abraço aqui, ó. Audiência ligada. O Márcio. Grande abraço. Márcio Silva... Tá, um grande abraço pra ele, que diz aqui, ó boa noite a todos. José Márcio, José Márcio, boa noite a grande todos. Oi, José Márcio. Abraço, Valério Torino. Será que vai decidir
2: Grêmio e Caxias?
1: Ó, tá dando um
2: Tem que, que esperar mais um pouco, a gente, a gente tá, vai terminar a fase classificatória amanhã, tem que esperar um pouco, tem toda a semifinal de turno, a final de turno, e aí a gente vai ver qual vai ser a final do campeonato. O Julián Meirelles
1: está aqui conosco, grande abraço aí, meu irmão, pra você, pra toda a família. Esse programa segue, esse programa é o Arquibancada. Vamos sentir muita falta aí do nosso Manuelzinho, Manuelão, Manuelito, como era chamado. Mas a gente vai seguir por ele aqui até porque né? amanhã a gente, sete dias, né? lamenta aí de que ele nos deixou. Então a toda a família aí segue sempre os nossos fraternos abraços e a ele lá em cima o nosso muito obrigado por tudo. David Braz vê Grêmio focado em garantir a primeira colocação geral no gauchão. Inter doa 500 testes de Covid-19 para o CT, para a Alvorada, viu? Também aqui nas notícias do Grêmio, cinco jogadores que podem aparecer no time do Grêmio diante do Novo Hamburgo. E no Internacional, né? D'Alessandro da e Cudê devem ser julgados na próxima semana e podem desfalcar o Colorado. Os destaques do arquibancada acústica que chega, é claro, sempre para o Sinaleira Burger. A mistura do hambúrguer americano com o assado gaúcho também no seu horário do almoço. Então, todo o sabor do Sinaleira Burger, agora também no seu horário do almoço, de domingo a domingo, das 11 às 14 das 18 às 22 peça a sua tela, entrega ou retira no Sinaleira, pelo telefone 3671 1717, no WhatsApp ou nos aplicativos. A Sportline está aberta para pagamentos, contamos com um canal exclusivo para clientes, saiba mais no WhatsApp 996856021. A Mix Bebidas está funcionando em horário reduzido de segunda a sexta-feira, das 8h até as 12, e das 13h30 às 17h30, aos sábados das 8 às 12. Tela entrega no 3692 2783 ou no 3671 5766. Fique em casa. Tecnochaves, troféus, medalhas esta personalizadas, estatuetas removíveis, placas de homenagem e também chaves codificadas para veículos. Solicite os serviços no 3671 5034. Júlia de Castilhos, 738 no centro e acesse Pela primeira vez na região, Camacuã recebe o Cinema Drive-In. Dois finais de semana de pura diversão para você e sua família. Cinema Drive-In nos dias 8, 9, 22 e 23 de agosto no Sindicato Rural de Camacuã. A realização da Up Produtor e o apoio da Acústica FM. E o frigorífico Boi Bom e a Acústica FM vão dar aquela forcinha no churras do Dia dos Pais. Serão dois kits de picanha, maminha, costelão, refri e carvão. Presentes do frigorífico Boi Bom. Curta, compartilhe e marque aquela pessoa especial. O sorteio será dia 8 de agosto no programa Papos e Receitas. A promoção Dia dos Pais, frigorífico Boi Bom e Acústica. Comemore com responsabilidade e sem aglomeração. O link lá para você participar está no site acústicafm.com.br para você botar o seu comentário e também compartilhar aí a nossa promoção. 19 horas e 38 minutos. Já já os nossos comentaristas também na linha conosco. Mas estou indo antes do gauchão e dos comentaristas... O que aconteceu lá no, no jogo? porque Eu olhei São Paulo e Guarani domingo à tarde e vivia-se uma expectativa dos corintianos ficarem de fora. Porém, o Corinthians venceu, o São Paulo mesmo venceu e houve uma enxurrada de críticas ao São Paulo por colocar a equipe de reserva e ainda ganhar do Guarani. A rivalidade está grande e times como o Santos, o Palmeiras né acabaram aí não gostando que o São Paulo é uma forcinha para o Corinthians. Em si, a rivalidade aqui na dupla Granal a gente tem, tanto que o Grêmio ofereceu né, o CT de Dourado pro Inter,
2: então não quis. Foi lá pra Alvorada. Olha Valério, eu acho que é o seguinte, ó, essa questão do São Paulo contra o Guarani, de prejudicar o Corinthians, o Corinthians mesmo vencendo poderia não classificar e tal. Acho que os jogadores têm que ser profissionais, né? O time reserva colocado pelo pelo Fernando Diniz, foi lá contra o Guarani e foi lá e ganhou o jogo. Acho que futebol tem que ser profissional. Ele já disse, é né? futebol profissional, não pode ter esse amadorismo que o torcedor lá que é passional, né? Ah, tem que perder pro Corinthians tá fora. Tem que jogar profissionalmente, honrar a camisa que tá vestindo, o salário que ganha. E outra, né, do seu torcedor, independente de ser o Corinthians, o adversário lá. Cara, alguns criticaram, mas tem que entender o torcedor que os jogadores têm que ser profissionais, a comissão técnica. Foi lá e venceu um jogo e até bom. Deu o um ingrediente melhor pras finais do Campeonato Paulista, estando o Corinthians. O Corinthians tava desacreditado. Antes da pandemia, nós dizíamos aqui no arquibancado: olha, o Corinthians vai ter que fazer chover pra classificar, porque dependia de duas vitórias mais resultados paralelos o que realmente foi foi lá e conseguiu. Então, eu acho que não dá pra criticar os jogadores do São Paulo e a postura do São Paulo. O São Paulo é um clube tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, que tem que ir lá os seus jogadores, seus funcionários do momento e honrar a camisa. Não, como tu falou do, da questão do, do CT do Grêmio ser oferecido pro Internacional. É uma questão de, de força maior. Aí teve muita crítica também dizendo olha, o Internacional quando teve, teve que ser cancelado o show da, do, do Metallica na Arena, não ofereceu uh, o Beira Rio e ainda na data colocou um jogo de futebol feminino. Mas aí, é questões específicas. Essa questão do Grêmio oferecer, se o Internacional não tivesse outra alternativa também, o Inter não ia ir correndo lá pro CT do Grêmio. Foi uma maneira de ter uma boa relação. Rivalidade sempre vai existir, mas só que a rivalidade tem que existir uh, com, para os, com os jogadores, com profissionalismo e pros torcedores com uma certa dose de coerência, claro que tem muita falta muita coisa, mas tem que ter uma certa dose de coerência, né? Com certeza 19
1: horas e 41 minutos, alô Flávio, grande abraço, nosso ouvinte aqui, ó, Charado Torino, que diz aqui, ó, boa noite, grande programa, um grande abraço, ele que participa aqui no WhatsApp, grande abraço aí pra ele. No Facebook, quem te manda um abraço aqui é o Célio Bierhaus. pra
2: quem não conhece, Célio Funerário, Célio Grande. da Lenha. Ah, olha, essa, essa lenha do Célio tá, tá queimando e tá esquentando, aí. Olha, quem quiser uma lenha boa pra lareira, pra fogão a lenha, pra churrasqueira, fala com o Célio aí, que é nosso parceiro, né, Valério?
1: Grande abraço aí pro Célio, é o homem que esquenta aí o fogão a lenha de muitos a lareira. E também as churrasqueiras, né? Agora não dá pra fazer com aglomeração, mas... Ah, um churrasquinho pra é... três, quatro, Não, dá, caso, dá sim. O dia dos pais tá chegando, é. já sabe, né? Um churrasquinho aí pra poucas pessoas aí com a carne lá do frigorífico Boi Bom e é FM que vão te dar uma forcinha aí, viu? Tá aí, daqui a pouco eu falo de novo sobre esse detalhe. Abraço pro Bento Souza, pro Nelson Conflans, pro Dilnei Esquerdo, pro André Farias, hein? Grande abraço, professor André. Bom programa. Guarani foi prejudicado seriamente pela arbitragem. O um gol mal anulado. Eu vi esse lance, viu, professor? Tu que diz aqui que o Guarani o São Paulo foi um ganho de hoje, eu concordo contigo. No momento em que ele fez o gol, Flávio Turino o jogador do, do, do Guarani, tava nos 25 do segundo tempo, se eu não me engano, e seria o 2x2. Eles iam participar cima do São Paulo e aí a arbitragem anulou e não tem VAR, e aí eu fiquei é, 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 pensando no replay, é por quê?
2: Que injustiça! É, é difícil. Mas,
1: mas ele tem razão mas, é, ali. Mas, na,
2: mas nada tem a ver o erro de arbitragem com a situação do São Paulo entregar um jogo, né? Pra, não, claro, pra, claro. Pra prejudicar o Corinthians. Não, e foi um grande jogo, o Guarani uh, foi valente, né? O São Paulo conseguiu vencer, o São Paulo também vinha muito criticado antes da parada, e quando voltou também não voltou tão bem no início. O Fernando Diniz tem aquele esquema de jogo Bola no chão, sai tocando a bola com o goleiro Lembro do Atlético Paranaense, do Fernando Diniz Lembro do São Paulo agora E anteriormente do Fernando Diniz É um time que joga de frente, joga pra frente Mas tem um método de jogo Não muito comum no Brasil Mas tá conseguindo Adaptar os seus jogadores ao estilo E merece, mereceu a classificação São Paulo
1: Com certeza, baita jogo e... Quem tá na linha conosco é ela. Louca para falar também, a dona Zuleika. Boa noite, dona Zuleika.
3: Boa noite, Valério. Boa noite, Torino. Os rádio que nos ouvem sempre com muito carinho. Olha, tudo que vocês falaram aí eu assino embaixo sobre, sobre o Inter. <risos> Valério, a forma do Inter jogar com os titulares e reservas é a mesma. A mesma forma. Lidoso atrás do zagueiro sendo que o um volante está jogando na frente, distribuindo o jogo para os laterais, atacantes, etc. Todo mundo sabe como é que se faz o, o jogo. No Inter, não dá para escolher o melhor em campo. Dá para dizer quem foi os piores. Eu estou apavorada da maneira que o está treinando o Internacional. Já teve dias melhores.
1: E as agora palavras, o campo Minas é
3: culpado pelo fraco futebol.
1: E as palavras dele, viu, dona Zuleika, a respeito de se o Inter continuar jogando esse gramado, que ele ia sair...
3: ele ia sair, que arrumassem um outro treinador.
1: Achou forte as palavras ou ali achei, tava...
3: Achei, achei até que aquilo fosse uma decisão, só meia camufladinha, né? E assim, agora o campo é o culpado pelo fraco futebol. Colocou pra xedes os 43 minutos com segundo tempo. Como é que vai avaliar um jogador em oito minutos? A partida toda mais parecia um rachão do que um, um jogo de ganchão. Parece que os campos da Argentina, ou do Racing, são verdadeiros tapetes. E, e como a atuação foi pouca, por se queixar com o presidente da Federação Gaúcha, que o Cortado não tinha nada a ver com isso, né? de um, um reclamando o gramado, da Alessandro com palavrões, e o futebol dele que já está curtinho e ainda vai pegar suspensão sabe tirar lá Deus de quantos dias. Valério, eu acho que já está quase certo a final com Grêmio e Caxias.
1: Olha, palavras fortes da dona Zuleca, é, Dona É, mas, tá, mas a gente tá
3: vendo o jogo,
1: né? Não, claro. É. Uma pergunta pra senhora já que na quinta-feira, a gente teve um programa completamente diferente, mas hoje, analisa para mim aí o clássico Grenal, o que, que a senhora achou é, do seu Colorado. Também deixou a desejar ou não, Não há
3: muito. Mas muito, demais, são os são dois jogos com 40, muito mais demais do que 40 meses. Meu Deus, é 40 meses não, 40, desde março, 12 de março, que foi o, o Grenal, de lá até aqui, vamos fazer a conta quanto, quanto dia meses? dá, eles
1: continuaram
3: treinando. Claro, eu até achei que mais fazia uma maratona do que treino mesmo, que tudo era proibido. Mas como é que o Grêmio sem Renato con conseguiu ter um, um bom desempenho? Até botei aqui, ó, quanto ao imortal, desde que chegou o fazedor de gols, Diego Souza, Cebolinha não tem feito gols. Me lembro do Guerreiro, que no ano passado passou por isso, e a culpa era do Nico, que não enxergava o Guerreiro na área. Nico foi para o e o Guerreiro continuou mesmo. Então tem alguma coisa ali, não é só o treinador é Um somatório de coisas, porque no jogo, esse último que ele fez aqui, parecia um amontoado de, junto com o esportivo ali, um amontoado de jogadores, de, tirando-se o, o Potter, o resto tudo não, não, não fazia nada, nada, na, nada mesmo. Se atra, até atrás do zagueiro, estava o Lindoso.
1: É, dona que amanhã tem Inter e Índio Capilé,
2: 15 horas. Flávio Toronto. É. Manda um abraço aí pra Dona Osleica, Torino. E Dona Osleica, como é que tá a senhora? Tudo bem, Torino. Graças a Deus, tudo bem. Olha só, Dona Osleica, a senhora falou muito bem no início do seu comentário o seguinte, né? imagina se o Eduardo Cudê, que é um treinador que saiu a recém da Argentina, ele nunca viu em Mendoza, em Buenos Aires, grande Buenos Aires, em Quilmes, ele não viu um campo giada e um campo duro, né? Ainda então, é na, na lá. segunda vez, a recém que ele está aqui, que aconteceu com ele, ele já disse que continua assim, ele não... Ele não... Não gostaria mais de estrenar o Internacional. Como eu disse no início, então ele não conhece a aldeia e lá na Argentina, como a senhora disse, ele jogou só em tapete a vida inteira, né? É, é ele, eu, eu sei que ele jogou lá no Uruguai também,
3: no centenário deles lá. Aquilo lá, é o Claudio mesmo sabe, porque o Claudio não teve ultimamente lá. A, a, além de ser um estádio velho, aquilo é rapado lá, uma graminha que outra. Ele, ele disputou jogos lá na Libertadores de dois, três anos atrás. Imagina falar do, do, dos campos aqui, né? tem, tem, tem outra coisa que a gente não sabe. Né? Vocês, vocês aí que analisaram tudo, que são, principalmente tu, Torino, que são analistas de futebol, tu, o Valério, o Clayton, o Claudião, né? o Newton, o Gerson, tudo aí sabem muito futebol, né? não estão vendo que,
2: que, que tá aí. Tá difícil isso aí. As, as, as coisas não voltaram como ele esperava, né, que aí é. tem que, a conta tem que ir pra algum lugar. Mas, claro, cara, é recém dois jogos, agora amanhã o as vai jogar lá na Morados Quero Quero Queros Quero, Quero, com um gramado bom, e a gente vai fazer uma nova avaliação, né, do trabalho do Cudê. É, é essa, essa é a gota d'água agora, pra gente ver o que, que ele vai fazer.
1: Amanhã, então, a senhora vai estar ligadinha nos jogos. 15 horas, mas, mas, não, mas, não. vai cochilar depois do almoço perder o jogo, viu, dona Zuleira? Não não, 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 não. Eu não cochilo o outro de redação e vejo
3: as pauleiras que dá tá lá.
1: A turma a turma tá calma lá ou não, dona Zuleira?
3: Não, não. O Guiarrinha, principalmente, meu Deus do céu, e o Davi Coimbra, quase se pegam ali, o né? Mas,
2: mas sempre metendo pau no Enter, né? O Davi errou, errou feio o Davi Coimbra, né? Ele disse antes do Grenal, que o Inter ganharia o Grenal, como a senhora falou, tendo em vista o Cudê estar há mais tempos. Isso mesmo. Ou Há mais, mais tempo treinando né, os jogadores, porque o Grenal estava no Rio de Janeiro, mas errou feio o Davi Coimbra. É, é e o Davi Coimbra é gremista. Não eu sei. tenho uma lista, eu não sei dos, o time dele, eu não deles
1: sei. Aqui. <risos> não, não e sei é
3: gremista quem é colorado. Tem gente que a gente nem calcula. O, o Paulo Brito mesmo eu achei que fosse granista, é colorado. O Paulo ele é colorado, é? Ele era O Paulo Bito é col
2: colorado e avenida. É, ele sempre <risos> dizia que
3: era avenida. Eu digo, ah, então, se ele não diz o que, que ele é, ele é granista.
1: Mas não, é colorado. Dona Azuleca, nessa sua lista aí, conta o Valério como torcedor do Guarani. <risos> não, não, não... não, não não,
3: conta, porque a gente
1: sabe o é que ele é, né? <risos> é, pra audiência que não sabe do que estamos falando,
2: meus olhos são azuis, né, dona Zuleika? Ah, pois é, é, é isso aí. É o Guarani, não, é só o G, porque é azul, preto e branco, né? É, não, falta, não
3: falta mais nada
2: ali, a tá tudo certinho.
1: <risos> dona Mas Zuleika, eu... no mais então tá tudo bem? Tá,
3: tudo bem, tá. Saudades de vocês, né, de ver vocês aí, de... E entrar no meio da conversa, mas isso vai passar e a gente vai voltar como era antigamente.
1: Tomara, viu, dona Azuleyka, porque passa o chão, vem o Brasileirão, depois vem Copa do Brasil, vem Libertadores, Ele e quando libertadores. tudo isso quando, quando, quando tudo estiver assim numa boa lá em setembro, a senhora vai ter a sua cadeirinha aqui, ó, certinha no seu devido lugar, então, dona Azuleica. Pode ter certeza que nós vamos retornar logo, logo com tudo, tanto que hoje a gente já mudou, depois da semana a um pouco o estúdio, mas semana que vem, quem sabe, a gente já, já, já vem com mais alguém aqui, mas a senhora, viu, dona Zueca, tem sim o seu espaço e quando tudo estiver normal, vai ser a primeira a falar nesse programa, viu? Então tá,
3: né, eu, eu tô aguardando isso aí e ver vocês, abraçar vocês, né, que não, não esse convite não vai nos pegar, eu, eu espero até outubro, acho que até outubro a gente já tá aí.
1: Com certeza, vai dar tudo certo, Dona Zuleica. um forte abraço, e cuide aí, boa então, noite. Tá, um
3: abraço pra vocês, doutorinho também, escute sempre.
1: Tchau, Dona Zuleica.
3: Tchau, então, tchau, tá tchau. até quinta-feira. É
1: quinta, quinta Tem a gente quinta, se liga de quinta. novo, viu? Se Deus
3: quiser, um abração pra vocês.
1: Tá aí a Dona Zuleika, direto do centro da cidade, falando conosco, ela que tá louca também para nos ver, para vir aqui. Nós com saudade dela, a audiência mata um pouquinho da saudade, é claro. É, quando ela liga, quando nós ligamos para ela, ela fala e sempre muito bem. Olha, o pessoal já manda aqui abraço para Dona Zuleika, saudade. Flávio Torino, hoje mais uma notícia triste no ramo esportivo, até porque Rodrigo Rodrigues morreu nessa terça-feira em decorrência de complicações da Covid-19. Diagnosticado com a doença há cerca de 15 dias, o jornalista de 45 anos estava internado na Unimed Barra Zona Oeste de Rio de Janeiro, o hospital Unimed Rio. Informa, com pesar que após a realização de protocolo de avaliação na manhã desta terça, foi atestada a morte encefálica do paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues, informa o hospital no boletim médico divulgado no início da tarde. Bom, para quem não conhecia, Rodrigo de Oliveira Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro, no dia 18 de abril de 1975. Além de jornalista, ele era músico e escritor. Entre as características marcantes de Rodrigo Rodrigues estavam a simpatia entre os assuntos como esporte, música e cinema. O jornalista trabalhou em diversas emissoras de TV, entre os canais abertos, Rodrigo passou pelo SBT, TV Cultura e TV Gazeta, no SPN também Brasil, apresentou, uh, virou apresentador esportivo em 2011 na edição noturna do Bate-Bola. Em 2017, Rodrigo assinou com o esporte interativo. Em 2019, ele virou o apresentador do Troca de Passes, em setembro de 2019, onde atuou até aí próximo ao seu falecimento. Mais uma grande perda e hoje o um mundo esportivo, não só do, dos apresentadores, comentaristas, mas TV e rádio também de luto, né, Toninho?
2: Bom, o Rodrigo era um cara que eu acompanho ele, uh, acompanhei num programa da SPN, muito tempo resenha, né? O Alex, outros jogadores que participavam, olha, ele, um roqueiro também, eu gosto muito de rock, ele é um cara que tocava numa banda, tocava uma guitarra, tocava violão, e o cara sempre alegre, descontraído, fazia um, um tipo de, de programa esportivo diferente. E, e era um cara muito bacana. E é uma perda, né? Ele estava, como tu disse, desde janeiro de 2019 no Sport TV, no Troca de Passe, depois dos Jogos. E aí, o interessante é o seguinte, né? A gente não sabe nada dessa, dessa doença, ou quase nada. Porque ele teve né, diagnosticado, foi para quarentena, ficou em casa. Aí, quando estava lá no 14º dia da quarentena... Ele se sentiu mal, dor de cabeça, vômito e tal, e aí deu um, um AVC praticamente nele, o um termo né, mais comum para ser usado. E aí foi para UTI e não, não resistiu com 45 anos. Olha, impressionante, né? Olha, e aí a gente se preocupa, né? Aí dá uma preocupação maior. Pô, o cara que a gente estava vendo ali ó no vídeo, se é um familiar também nem se fala, mas como né, muitos não têm essa questão familiar do coronavírus, e aí. Um cara que a gente que acompanha o esporte há anos, um cara que a gente acompanhou ali, ó, há 15 dias ele tava ali fazendo o programa esportivo e agora não tá mais. Olha, é impactante, é impactante. Aí a gente fica pensando em várias situações. Triste, né? O mundo esportivo, a crônica esportiva brasileira tá de luto hoje com essa, com essa notícia que foi dada hoje perto do meio-dia. Um cara
1: novo, né, Torino? Um cara com a vida inteira pela frente, mas um cara que apresentava e tinha a sua amizade e, e numa maneira, assim, que a gente via gostava do que falava, né? Agora pra quem está acompanhando aí, ó, a televisão bem ao lado do Torino. Veja as imagens aí, Torino, enquanto ele cai tá uma, uma no guitarra. Retorno, né? É, ali, ó. Então, assim, ó, claro, todo mundo aqui de luto, assim como nós choramos na quinta-feira, perda aqui do nosso comentarista, que há nove anos estava aqui junto conosco, o Manuel. Hoje a Sport TV, SPN, Sport Ativo, demais emissoras também choram. A ah, ida aí para, quem sabe, uma vida melhor aí, né? A partida do Rodrigo Rodrigues. Então, mais uma vez, os nossos sentimentos. São tantos os que estão indo e, e tem gente ainda que está brincando com esse tipo de doença. Aí já nos comentários lá da matéria da Rádio Acústica FM a respeito da morte dele, já estavam dizendo. Mas não foi do Covid. Ele tinha outras complicações. não não É que, o, é o, que ajudou,
2: né, não, COVID, não, o COVID, felizmente Infelizmente. O Covid, digamos, antecipou essas complicações. Exatamente. Né? Fez com que elas aflorassem, né? Ele, te, ele teve problema e aí pode acontecer. E, tem, e os médicos falaram hoje, né, que pode acontecer. De tu ter, um, ter uma, a doença, não, não se manifestar tanto, pode te dar um infarto, pode te dar um AVC, pode acontecer. Até porque é um, uma doença nova que... Em, cada organismo pode afetar de uma maneira. Eu não sou médico, mas a gente lê bastante e hoje eu escutei né? esse, esse caso do Rodrigo. aí, Por, quê, mano? por que ele teve esse problema cerebral? Foi por causa do Covid? Não, não. Não é só pelo Covid, mas que agravou, tendo em vista ele estar uh, contaminado, agravou. Com certeza, 19 horas 57 minutos. Falou já a
1: dona Azuley que Eu tô tentando contato com o Claudião, não estou conseguindo, hein? Claudião deve estar tá no plantão aí lá na Tecnochaves. Pedalando, o não tá com esse frio, né? Não, acho que deve estar tá no plantão aí salvando alguém, né? 3671-5034 é o número lá da Tecnochaves. Mix Bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Tecnochaves, troféus e medalhas. Sportline Associados, Redmond e Sinaleira Burger, de Sinalera Burger, a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho, agora também no seu horário do meio-dia whats 6, um esse é o Arquibancada Acústica que daqui a pouquinho vai bater um papo com o Clayton em vídeo, vai falar com o Danielzinho Spelig também e um detalhe aqui para o Rosalvo Moreira que está nos assistindo o homem do churrasquinho, agora lá em São Lourenço do Sul Guilherme Vasco, Rosalvo Maria Beatriz Tavares da Silva, o programa está muito legal e a minha amiga Zuleika comentando saudades dela até tá aqui. Dona Zuleika, manda um abraço aí para Maria Beatriz Tavares da Silva e também um grande abraço aí pro Tito Paulo Dias e para Sônia e o Fábio Rous que estão aqui também nos acompanhando. Ciro Carniel também tá aqui participando através do nosso WhatsApp. Você assiste a gente aí no Facebook, deixa lá o seu recado também na nossa live e é claro manda aqui para cá o WhatsApp 995674946. Cláudio Torino da manhã, então à tarde, seis jogos do Campeonato Gaúcho. Novo Hamburgo e Grêmio, Inter e Moré, Pelotas e São José, São Luís e Brasil,
2: Ipiranga e Caxias e Juventude Esportivo. Interessante a gente falar os locais desses jogos, né? Que são, são locais diferentes, né? Grêmio e Novo Hamburgo, Novo Hamburgo e Grêmio, manda é do Novo Hamburgo. Em Lajado, Arena Alve Azul. Inter e Moré. CT Morada dos Quero, Queros em Alvorada. Pelotas e São José, CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. São Luís e Brasil de Pelotas, Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Ipiranga e Caxias, Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves. E Juventude Esportivo, Alfredo Jacone. Então, Valério, dos seis jogos, realmente só um clube vai mandar o jogo na sua casa, que é o Juventude no Jacone os demais mandantes vão jogar fora dos seus estádios, em estádios emprestados, e isso é o que está acontecendo agora, não tem, não tem o que fazer, porque é assim. E lembrando o seguinte, né Grupo A tem o Inter com 8, o Novo Hamburgo com 7. e o Juventude com 7. com duas vitórias também como o Novo Hamburgo, só que o Juventude tem saldo menos um, e o Novo Hamburgo tem saldo zero. Esses são os três que estão disputando duas vagas. No Grupo B... Grêmio tem 13, Caxias tem 10 e Esportivo tem 8. O Esportivo tem 2 vitórias com 8 e o Caxias tem 3 vitórias com 10. E, mas ainda na briga, o Brasil que tem apenas 4 pontos na última colocação desse grupo, mas ainda faz dois jogos ainda tem uma chance de classificação. Então, amanhã às 5 da tarde, a gente vai saber se vamos precisar dos pontos do Brapel ou não. Bom,
1: será que o Newton vai assistir as partidas amanhã às 15 horas? É um horário difícil pra ele. Boa noite, Newton.
4: Boa noite, Valério. Boa noite, Torino. Ouvinte do da acústica. Não, vou assistir sim, vou assistir, né? Mas eu vou te dar bem. Na minha opinião, eu era contrário à volta do Campeonato Gaúcho. Minha opinião particular, né? Eu acho que o campeonato voltou e voltou muito fraco o Campeonato Gaúcho. E na minha opinião, muito bagunçado também. É questão de mando de campo e define, não define. Os jogadores do Brasil de Pelotas não quiseram jogar. E Realmente, o presidente pegou uma bomba na mão, né? Porque a pandemia realmente desnorteou todo mundo e o futebol também, né? Eu acho que o futebol gaúcho nem deveria ter voltado o campeonato. Porque, além de ter voltado e meio des desorganizado, mudando o mando de campo, às vezes, dois, três dias antes, né? Os campos muito ruins, eu até... Não dou desculpa por Cundê, realmente não há desculpa, porque o futebol do Inter realmente está muito abaixo do que era para estar jogando, mas realmente o campo onde foi disputado o Grenal pela geada tava muito ruim, e o campo esportivo horrível, né? E talvez, às vezes, tchau, muitos jogadores que são mais técnicos, realmente isso aí acaba prejudicando. Mas não que seja uma desculpa, que o campo ruim, ele é ruim para os dois times, não é? E aí nós no retrospecto do Grenal, o Grêmio jogou um pouquinho melhor do que o Internacional e venceu. O jogo foi horrível também, né? Muito ruim para o e e Grêmio. Ah, mas ficaram quatro, quatro meses parados. Mas se prepararam fisicamente muito bem. E jogador de futebol é tudo boleiro, é tudo jogador que sabe jogar e é o que ele sabe fazer. E não desaprende. Não vão desaprender a jogar futebol. Aí tu vê que a qualidade do Grenal foi muito abaixo da expectativa e o Grêmio fez um gol que bateu nas costas do Moisés e entrou. Se não bate nas costas do Moisés, não é gol, né? Mas o Grêmio mereceu um jogo um pouquinho melhor que o Inter. E agora os últimos jogos, do final de semana aqui, ó, o jogo do Internacional contra o Esportivo foi ridículo, né? E o Grêmio contra o Itiranga também foi muito ruim. O Grêmio ainda jogou com os titulares contra o Itiranga e tal. O Internacional jogou com time praticamente reserva. Mas não, não justifica também. Então eu achei que assim, ó, muito fraco o Campeonato Gaúcho. Muito fraco. E aí tá preparando. Eu acho que tá dando aí, vai dar Inter e Grêmio e Caxias, né? pra disputar aí daqui a pouco uma vaga aí pra ser campeão do
1: campeonato da Com certeza, né, Nilton? O Torino trouxe aí a matemática no começo do programa, podemos ter Caju, ou melhor, a dupla Caju contra a dupla Grenal, mas também podemos ter um Grenal já de cara, o que é que tu acha? Ia ser é. pra escolher o menos ruim? Não,
4: eu acho que o Grêmio fica em primeiro lugar no grupo e o Internacional também fica no primeiro lugar no grupo, aí não teria Grenal na semifinal, aí, né? aí não teria, né? Eu então não, acho não. que dá, vai dar Grêmio e Inter na primeira, na primeira, na, em primeiro lugar do grupo.
1: Pois é. Okay. E,
4: mas aí eu acho que ainda vamos definir aí, daqui a pouco vai dar um Inter e Caxias, um Grêmio e Caxias na final do campeonato. Mas aí tu vê que eu, sinceramente, tio, bem, eu não tô empolgado nenhum com o campeonato da Ux, Porque tu começa que não tem torcida, não tem aquela empolgação, né? os jogos são, pra, os jogadores acho que não estão muito motivado para jogar também. E aí o que que acontece? É que tu pega os jogador que não está muito motivado. Os campos ruins. Eu acho que alguém que vai servir o Campeonato Gaúcho uma preparação para o Campeonato Brasileiro. Os jogadores pegarem embocadura, pegarem mais ritmo de jogo. Tá quando começar o Campeonato Brasileiro, tá melhor. E o Campeonato Gaúcho realmente até agora não disse para o que vem.
2: Ô Nilton, tudo bom, Nilton? Tudo bem, Cláudio? Eu, eu respeito a opinião, uma discordo. Eu acho que o Campeonato Gaúcho, depois de 120 dias sem futebol, com essa ginástica que está fazendo o presidente da federação, Luciano Oxman, juntamente com a RBS TV, com os clubes, eu acho que apesar disso tudo está bem organizado, que não tem como jogar nas cidades que os prefeitos não deixam, aí não, não tem não, questão... Não é não é E o Brasil de Pelotas não, não jogou, porque não pode jogar com intervalo inferior a 66 horas, e o presidente da federação entendeu. Coloca no por, isso eu, por isso que eu te digo a minha opinião, na minha opinião particular,
4: eu, eu, muitos vão discordar e muitos vão concordar Eu acho que não deveria nem ter
2: campeonato Não, mas aí o seguinte, aí, aí o Rio Grande do Sul Nilton, iria na contramão De todo o país que voltou O futebol e de todo os, todos Os lugares do mundo que voltou o futebol Seria no, no mundo globalizado Só o Rio Grande do Sul sem futebol Todos os outros lugares com futebol Então não tinha como né O, 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 não é o, campeonato, o, campeonato, o campeonato Eu até concordo com o
4: campeonato Muitas vezes quando o Inter e o Grêmio jogam ele é bom que ele gera bastante emprego, gera renda e tal. Mas no, 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 no agora, né, o jeito que tá, não tem ninguém ganhando dinheiro com o Campeonato Gaúcho. Tem? Eu não sei. A televisão tá pagando 3 milhões para cada um para passar. Mas eu digo, o pessoal que trabalha em torno do estádio, que trabalha com ambulante, esse pessoal não tá trabalhando igual. Porque geralmente, eu até defenderia a tese que o campeonato gera bastante emprego, gera renda, faturamento. Ó. Mas nessas alturas do campeonato, só quem está ganhando são os filhos que graças a Deus o time do interior, o internacional
2: não, né, nada. os clubes do interior estão, os clubes estão mantendo seus empregos, a arbitragem do Rio Grande do Sul está trabalhando e outras coisas que envolvem, né, voltou sem torcida. Não, mas, eu, eu concordo, mas, mas que tem, que tem movimentação tem, né? é
4: o presidente da Federação Gaúcha não é o culpado não, nem os diretores de Inter, e Grêmio, do não o problema é que pegaram em plena pandemia, fizeram um campeonato, vão terminar um campeonato que, assim, ó, não tem uma motivação, não tem uma empolgação, pode ser que na semifinal e na final, vai ter, e os times que estão jogando do interior, sabem que não vão cair para a segunda divisão, pode ganhar ou pode perder, tanto faz. Então, quer dizer, pode ser que o campeonato, finalmente, ele vai ter empolgação e motivação quando chegar na semifinais e na final, aí vai ter um... É, 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 que tem, é que
2: tem um detalhe, Nilton, olha só Amanhã às 5 da tarde Independente de ter que jogar em dubrapel Amanhã às 5 da tarde a gente vai colocar Vai bater o um martelo fica, Dos 12 Ou ficar só 4 E semana que vem fica só 2 né? aí, aí vai ter mais emoção, certamente É, aí que eu te falei pra ti aí
4: Eu
1: acho que aí talvez o campeonato Vai se resumir na semifinal E na final É verdade Bom, Nilton Amanhã, rodada 15 horas, e aí na quinta-feira nós te ligamos para saber o que, que tu achou dos resultados e do futebol apresentado, pode ser?
4: É, espera, esperamos que o Internacional e o Grêmio joguem um pouquinho mais, porque independente de ficar quatro meses parado. Se tu olhar o plantel que o Internacional tem, o plantel que o Grêmio tem e o futebol que eles estão apresentando, muito fraco. O Internacional tá assinando amanhã que entra Bruno Fuchs e pra chefe time, foi o que eu falei esses dias. O time de internacional está muito velho e muito pesado. Tem que começar a colocar os jovens na categoria de base. E se não colocar os jovens na categoria de base agora nesse campeonato gaúcho, depois do campeonato brasileiro, não dá para fazer experimentações. Então o Inter tem que começar a investir sabe? A gente vê o Inter apostando aí nem William em O Rodrigo Moledo não está se arrastando. O, o próprio Guerreiro foi um grande jogador. Tá se arrastando em campo. Ah, tá, mas com quatro meses parado. Mas estão bem preparados fisicamente. E não tão. Tecnicamente, até discordo, mas aqui, na preparação também o Internacional tá, tá se arrastando em campo. Ô, Nilton. Então, eu acho.
1: Sim. A, a, tu, escutou antes a dona Azuleica não? Não sei se teve oportunidade. Sim, sim, escutei. É, tu viu ela falar sobre o Sarra Fiori, aos 43 do segundo tempo? Sim, sim, sim.
4: Mas agora no Grenal, ele botou um praxe aos 40 minutos também. Então eu acho que o Internacional tem que começar. Isso não é de agora. O Internacional fazendo. O Internacional, quando ganhou os maiores títulos do Internacional, o Inter tinha Paulo Roberto Falcão, tinha Batista. Depois, quando o Inter foi campeão mundial, todo mundo vai se recordar. Luiz Adriano, Alexandre Pato e no time. Então o Internacional nunca mais. O Inter sempre tem revelado bons jogadores da assim, categoria de base. Esse ano o Inter foi campeão da Copa Jovens lá. E tem vários jogadores bons. Inclusive já está negociando um rapaz com 16 anos. O futebol europeu, nem vai passar para o titular. Então, tem João Pedro, foi uma grande revelação na seleção brasileira e não recebe oportunidade. O Sarracioli, o Inter mas brigou, entrou na justiça com a traseira para o Internacional e simplesmente congelaram ele no time. Então, eu acho que alguma coisa está errada no Internacional. eu acho que está na hora do Inter começar a investir nas categorias de base, porque o Inter nem tem dinheiro para contratar jogadores e o Inter tem jogadores bons no grupo das categorias de base, que podem ser titulares de pessoal. Não digo que vão ser titulares imediatamente, mas que com o decorrer do tempo, dando chance, como é que o Grêmio revelou, todos os anos o Grêmio revela jogadores. E sempre geralmente vem jovem e os títulos que o Grêmio ganhou nos últimos anos, sempre teve a participação de jogadores da categoria de base. Arthur, Luan, Pedro Rocha, Wallace, e aí por diante. Agora tem Évro, Cebolinha, tem bateu Henrique, né? eu então, acho que o Inter tem que começar a pensar nisso, Valério.
1: Muito bem, tá aí o Nilton, quinta-feira falamos de novo Nilton, um abraço, boa noite, Fala. cuida aí Falamos,
4: um abraço pra vocês, boa noite a
1: todos
2: Até a quinta Eu acho que foi um desabafo Mas que tem toda a razão né Torino É, só que parece né, que não tem muitas Modificações do time pra amanhã Ele pode tocar o Thiago Galhardo uh, Tirar o Marcos Guilherme Pode deixar o D'Alessandro fora E jogar com Thiago Galhardo e Marcos Guilherme A tendência é que o Bruno Fux Jogue no lugar do Moledo e aí dá fazendo fazer uma projeção de escalação do Internacional, se ele uh, mantiver o que ele tem colocado uh, antes da pandemia e pós-pandemia com relação a titulares. Lomba, Sarabia, o Cuesta, o Fux e o Moisés, ainda na lateral esquerda. Aí a manutenção de Musto e Edenilson, porque ele não tem outro volante para colocar uh, no momento. Não, o Rodrigo Dourado não está apto ainda para jogar. E aí Marcos Guilherme ou Thiago Galhardo... Com o Bosquile da Alessandro, ou sem da Alessandro e o, e o Thiago Galhardo e eu, o Marcos Kleber juntos e o Paulo Guerreiro. Eu acho que é, que é por aí. Pode ter a possibilidade de ele colocar um Praxedes desde o início, mas como ele não sinalizou nunca pra isso, e o Internacional, amanhã não é um jogo pra cumprir tabela. Apesar do Aimoré de São Leopoldo ter sete pontos e poderia, poderia até alcançar o Caxias que tem dez, só que tem uma vitória e o Caxias tem três. Então, o Aimoré não tem chance de classificação. Mas o Inter tem chance de desclassificação se não tiver um resultado positivo e os outros vencerem. Então é um jogo que é traiçoeiro, apesar da, da fragilidade do Aimoré. Mas o Aimoré ainda tem um objetivo. O Aimoré é do Hélio Vieira, lá de Pelotas, treinador, se conseguir ser campeão do interior, tem uma vaga na Série D. Então é um, é um motivo pro Aimoré jogar tentando alguma coisa. O Inter com a vitória, simples vitória, tá classificado. Não pode se complicar porque tem... Novo Hamburgo e Juventude ali com um ponto de diferença, então o Cudê tem que colocar o que tem de melhor não dá pra testar ou, ou, ou seja, como o Newton quer colocar mais jogadores jovens porque ele precisa ganhar o jogo
1: é verdade, tem essa bom, a bronca da dona Lake no Newton a respeito do Internacional e agora a gente vai falar com o um gremista, rapaz, é o Cláudio Souza boa noite boa noite Valério
5: boa noite ouvir Suave que tá no
1: Deu então, Rolete? Pois é, ô, ô, Claudião, eu te digo uma coisa, eles estão indignados <risos> e o Cudê também, porque até o chapéu ele quis pegar e jogar para o ar, o que tu acha? Quis, quis lá na barca igual, o né, Alessandro? É, ele disse que se continuar jogando esses gramados ruins aí, que arrumeu é o treinador, a Dona Azuleyca achou muito forte isso aí, o Torino disse que tem coisa, <risos> e agora, Claudião? <risos> Fala mais alto, aí, Claudião. <risos>
5: Bem, ele, então ele quer... Ah, eles são bravos porque o... Mas a culpa não é do presidente do governador do Tecido Beira rio A culpa é do... Não tem culpado, é o prefeito que, teve a... que decidiu, né? Uma, uma... uma decisão até bem sensata pela... pelo estado da pandemia em Porto Alegre. Mas isso aí tudo é desculpa, né, Valério? Desculpa porque o time não está rendendo, né?
2: Não, Claudião, é... eu, Claudião. E o outro jogo, mando, foi do Esportivo. O Esportivo joga onde quiser. Sim. E só o Grenal que foi em Caxias, né? Sim. Que era o é, que era para ser
5: no Brasil, né? Mas mesmo assim o Inter teve uma chance de gol. Todo jogo do Grenal, né? Quanta chance o Grêmio teve, né? E, e aí, sábado, ele já botou os reservas para jogar contra o os... <risos> é, então não tem, mas é, é, se, ele, se ele tá pensando que, que aqui não vai ter pressão, ele tá muito enganado A pressão é direta aqui. Que estão sendo cobrando, né? É verdade. O, 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 o futebol, o gaúcho, ainda mais esse nesse tempo, todo mundo sem ganhar um título de expressão, né? A cobrança vai ser maior
1: ainda, né? É verdade. E o Grêmio, Claudio, vamos falar do Grêmio. Tu chegou a assistir no, no, no domingo ali o que aconteceu e, e na quinta-feira, né? Um programa aqui foi totalmente diferente. Tu não chegou a falar sobre o clássico aí, Grenal. Diz uma coisa, Claudião, a, a atuação do Grêmio pós-pandemia, o que que tu achou?
5: Não, Valério, fui até bem devagar, né? Saiu ganhando o jogo depois. O São Luís empatou num belo chute.
2: É isso, então, caiu a ligação do Claudião. Estamos com um problema lá no sinal do Claudião.
1: Agora voltou, Claudião, voltou. Tá difícil repete, a linha, aí. Repete aí, Claudião. Não,
5: o Grêmio... Uh, saiu ganhando do, do, do São Luís e depois, uh, com empate, né? Bem que se acomodaram, pensaram que ia fazer o gol a hora que tivesse, e não foi assim. São Luís, muito bem armado. Pelo, pelo Paulo Henrique Marques, foi o primeiro treinador Ipiranga, é. profissional do Guarani, de Tamacuã, né?
1: É verdade,
5: hein? E, uh, armou bem o time e, e o Grêmio não conseguiu fazer, teve chance, mas não conseguiu fazer o dois, 2x1, dois um, né? Uh. E, e, e aí o, 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 o deslota uma ressaca após Grenal, né? Depois que você o Grenal, meio que se acomodaram, né? Mas aí Vivo que não é assim, que o negócio tem que estar tá sempre... O Everton também não sei se tem alguma proposta, alguma coisa que está mexendo com a cabeça dele, que ele não está. Agora que ele é o melhor jogador, melhor atacante que a gente tem, mas ele não está bem, né? Tá, as coisas fortes, não fazem gols, está errando muito tecnicamente. Mas ele tem crédito, né? Todos têm crédito com o Grêmio, com nós aí, com o torcedor e com a que volte a, a falha dele boa, ou ele vai ser vendido, não sei. Vamos ver o que vai acontecer
1: assim. É verdade, né, Claudião? Bom, o Campeonato Gaúcho, então, amanhã chega nos seus seis jogos às 15 horas, hein? Que beleza, Claudião!
2: Pois é, vai dar
1: na RBS do Grêmio, né? É, a RBS do eu eu, eu, sinal, hoje, eu, tava, eu
2: tava vendo o seguinte, Valério e Claudião, o Juventude, o Novo Hamburgo, como Juventude, tem chance grande de classificação, né? Então vai ser um jogo duro pro Grêmio. E o Grêmio vai estar classificado, vai com o time reserva. O Grêmio só tem que manter a primeira colocação no grupo pra jogar no seu mando, né? A semifinal. Mas é um jogo que não, não é fácil, né? O jogo pro Grêmio, é. porque o, o Novo Hamburgo almeja ainda alguma classificação. E o jogo é lá enlajado, né? Fala, A única, e a... Chance... Fala com a única chance pro Novo Hamburgo é ganhar o jogo, né? E
5: aquele campo da Jadense é pior do que o. Eu vi em Lajadense o Brasil, uh,
2: uh, Brasil Juventude, Juventude Brasil, domingo, pela RBS, viu? Ah, o campo é pior é, é pior do que o Caxias, o campo do Lajadense. Então, deu uma melhoradinha ontem, segundo alguns, porque choveu né, em Lajado, parece que ele não vai estar tá tão duro, mas não, é bom, né? Não. Só, só que tem não, um detalhe, né, Galdião, é. a gente convive há quantos anos com questões gravado galchão? Não é novidade pra ninguém isso aí, ah. né? No futebol gaúcho, principalmente é, 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 quando é inverno, né? O Fábio, e
5: assim, o que, o que mudou também é que desde 2003, parece. Eu, 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 o Gauchão, a última vez foi disputado no inverno, foi em 2003, né? Então faz, faz sete anos, né? Claro. E o Gauchão tá, termina antes de chegar o nosso inverno, que é muito rigoroso. O assim,
2: Gauchão né? termina desde 2013 em abril, final de abril.
5: É, então, então ele, ele não pega esse tempo ruim, né? Agora... Isso.
1: Os jogadores são melhores. É, o Claudião e Torino, eu tava olhando aqui a tabela agora, eu tenho um detalhe muito importante também, né, Torino, aqui, ó. Juventude pega o Esportivo. Ora, o Esportivo ganha do Juventude lá no Jacone, Esportivo
2: se o Caxias perder pro Ipiranga, tá classificado no grupo do Inter. Vai a 11? Não, e até, não até tem uma questão. O Caxias empatando, vai a Vai a 11 o esportivo ganhando vai a 11 os dois ficam com três vitórias, o saldo do Caxias é dois, o esportivo um. dependendo do que for a vitória do esportivo, até assim ter tá classificado. É verdade, tu imagina só é o jogo pra o esportivo diante do Juventude, o
1: Caxias que se cuide também, agora o Colorado, Claudião, pode cair fora, tem essa possibilidade, e o Grêmio imagina ali dar uma forcinha pro Novo Hamburgo, não tem como acontecer, né?
5: Ah, mas eu acho que o Inter não, em casa, vai jogar em casa lá, no namorado do Quero Quero, lá do, do Carpegiani lá. Eu acho que não, acho que, que não tem como, né, muita... Só se deu uma zebra muito grande, né, mas acho que não, não tem possibilidade.
2: Claudio, eu tô a contando, é no... eu tô contando com de o já no futuro. Não mais nada, né? <risos> mas é muito difícil, né. E tem eu a possibilidade de... E tem a possibilidade de Grenal, né? Também né? na Semi, se sim, alguém ficar em sim. segundo, alguém em primeiro, né? É. Bom, aí. É, o, aí Grêmio, nós o Grêmio precisa vamos... de um ponto, né? É, o Grêmio de um. Dependendo do que aconteça com, com o Caxias. Pra tá garantir é o por primeiro. Isso, é isso. isso, porque o esportivo não tem como alcançar o Grêmio, só o Caxias. Em, em pontuação, mas aí tem que tirar tem que tirar cinco, quatro de saldo Léo né, Caxias, é difícil. É.
1: Agora, imagina hoje, terminando hoje a rodada do jeito que tá, nós teríamos Grêmio, Novo Hamburgo Inter e Caxias, tu veja só, hein eu ah, hoje, é, seria, assim, hoje seria assim, hoje seria assim que esbaita jogos, né? Eu vou te contar uma coisa ô Cla Claudião e, a, ah. e, e o, antes eu tentei te ligar, não deu, e o Torino disse que tu andando de bicicleta, não estaria com oito graus de temperatura, né
5: não ah. o Rafael, aí que vai né o Rafael,
1: não, o Rafael é guerreiro, cara. Seis da manhã, o cara tá lá em Dom Feliciano, tá em chuvisca, tá em Arambaré e sempre
2: levando uma bergamota pra comer, né? <risos> é, Claudio, tu, falou, tu falou uma coisa, né, do, do Cebolinha. E incomoda ver o Cebolinha não fazendo. Bom, claro, a gente tem que dar o desconto, porque recém dois jogos e 120 dias parado. Mas o Cebolinha né, já tem 70 gols pelo Grêmio em 275 jogos. Então, esse ano, ele fez três apenas, mas o ano passado ele fez 20 e em 2018 ele fez 19 gols, na base de 52, é, 55 jogos. Então, por isso que a gente nota essa diferença, né? Com relação ao Cebolinha, porque o Cebolinha sempre foi o um jogador decisivo e agora parece que aquele último drible, o último passe, ele não tá conseguindo. É, ele tá errando
5: tecnicamente, né, as jogadas, né? Agora é. que deu um cruzamento, mas mas ele tá errando, mas é isso aí, não. pode ser alguma proposta, alguma
2: coisa, né? Que mexe com a cabeça do rapaz. Não, do e do tem orador, outra. Não é cabeça qualquer um. um milhãozinho por mês na conta também não é moleza, né? <risos> é, tem a... o, o Claudião e Torino, tem participação aqui da nossa audiência.
1: Fábio Renner na audiência. Manda uma mensagem. É. A mensagem do Fábio, por que o Grêmio vai com as reservas? Estão cansadinhos os coitadinhos? Fábio, ó, tá indignado aqui. Vou te
2: responder, Fábio, que o Grêmio tá classificado já a segunda fase. E o Grêmio, como jogou as duas primeiras partidas com os titulares do Grenal e o jogo de Ipiranga, o Renato dá folga pros jogadores amanhã, porque no fim de semana tem uma semifinal de turno. E aí o Renato vai colocar o que tem de melhor. Né? É por esse motivo. Se o Grêmio não tivesse classificado, provavelmente até colocaria um time misto, no mínimo, mas como o Grêmio tá classificado, então não, não precisa colocar. Como o Internacional no fim de semana, né, colocou os reservas, é, pensando galera, no jogo decisivo de amanhã, mano. né?
1: Tá aí, viu, Fábio? O Fábio tá meio assim, os colorados também, porque o game com reserva tem chance no Hamburgo ganhar e é prejudicar o Inter, e aí como é que fica?
2: É, mas o Hamburgo tá <risos> disputando, o tá disputando vaga realmente contra o Internacional, é. só que é diferente eu, 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 né, nesse segundo turno, porque o grupo cruza contra o outro, não, né? Velho, não tá... É, tá Diz, preocupado. Claudião, repete aí. Tá preocupado, né, Claudiano? Ah, o, tá, o Fábio tá preocupado pro Inter não se classificar, será é, com olha, isso? É, o tá, problema perder pro Não, mas é. também se o Inter for desclassificado, aí, aí não vai ser o um Cudê que vai querer ir embora por causa do gramado. Acho que a, a torcida manda ele embora. <risos> é os cálculos e é o futebol que tudo pode acontecer, né? Ô, Claudião, vamos
1: lá então pro jogo amanhã. E aí tu sabe, né? Na quinta-feira a gente bate um papo pra saber aí o que, que tu achou dos jogos. Valeu, meu irmão. Tá bueno? Abraço, Cláudio. Um abraço. Um um abraço. Tudo bem. Tchau. Vê o sinal ali no bairro Cavalho Basto, né? E, falhando, E, né? e falhando. É. Mas esse é o Arquibancada. E você que está ligado conosco, né? Estamos no ar para a sinaleira Burger, a mistura do hambúrguer um americano com o assado gaúcho, a esporte lá em Associadas Grande Mundo, até que nos troféus e medalhas e também a Mix Bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor.
2: Mano, Tem tenho uma coisa que você vai ter que falar no segundo bloco, que é uma coisa que faz muito tempo que você não fala que tu sempre falou em todas as rodadas desses 10 anos quase de arquibancada acústico ou, ou por esse período aí, sete anos, sei lá, que tu falou o que que é? Escala de arbitragem. É, eu já ia te responder. <risos> escala de arbitragem. o Saiu o é Não, então daqui
1: a pouco a gente vai trazer a escala dos jogos aí da arbitragem. Grande abraço pra equipe de arbitragem. <risos> e tem,
2: e tem um, um, um árbitro conosco, o Zacher, né? O Zacher. E o irmão dele, o Juney yeah. É, eu também, digo, também. Estão é? sempre aí também conosco. Então aqui, gente, ó.
1: Daqui a pouquinho a escala de arbitragem estão pra rodada. Bem lembrado aí pro Fábio Torino. A gente lia muito, né? E trazia. aí O pessoal gostava bastante, que ficava sabendo quem ia pitar o jogo. Dava palpites também. E no domingo, né? Ou melhor, no... no, 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 no no sábado, o Anderson Daroco, né,
2: deu um pênalti pro Inter, deu um pênalti aquele, pênalti aquele segundo pênalti, olha, <risos> é um lance de, de, de pé alto ali, mas né, é, é duvidoso, é duvidoso, é duvidoso. Mas foi dado, foi feito o é. gol e aí. Olha, se não é... tivesse tido o pênalti pro Esportivo, não sei se ele daria. É bem isso que yeah. a gente fala. no futebol é assim que a gente pensa com relação a, 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 a digamos assim, a compensação que por vezes Também. existe. Claro que não foi nada relevante para fins do jogo, né? O jogo foi ruim tecnicamente, foi fraco, um a um ficou justíssimo tem bom tamanho. Até o Internacional teve uma bola na trave. Mas olha, aquilo ali, se tu vai pro VAR, Valério, tu analisa várias vezes no monitor. É, não daria. Outra coisa, firmezinho nas marcações e muitos amarelo também, né, o, o Daronco? Não, eu acho, eu acho que ele, ele trancou muito o jogo. É. Olha, ele teve um excesso de faltas ali. Não, as faltas, olha, os contatos que eu não via como falta Cara, só com o gramado ruim, o jogo tecnicamente ruim, com a bola muito viva. O árbitro disse eu até vou dar uma segurada nesse jogo para não descampar <risos> para nada, porque a boy, foi isso aí mesmo, o Danonco apitou caminhando, valeu. É caminhando. Verdade. Parecia que ele tava aqui no praia do Cristal.
1: É, e teve mesmo, né? É. E teve mesmo. Gente, são 8h25, a gente vai fazer um rápido intervalo. Vem aí daqui a pouquinho o segundo bloco com muitas informações. Então a gente retorna já já.
0: Arquibancada Acústica. Para quem é apaixonado por futebol. Que você sempre joga em casa. Arquibancada Acústica. Dando um chapéu na concorrência. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10. Todas as terças e quintas, o esporte está escalado na programação da 97. E a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla grenal e o que acontece no mundo e na região com Arquibancada Acústica. Arquibancada Acústica, é demais!
1: Muito bem, estamos de volta, 8 horas 33 minutos, Arquibancada Acústica, onde você é o Camisa 10. Fique em casa, ouça e assista o Arquibancada. Noite gelada, né? 7 graus e meio, Torino. Hoje, terça-feira, 28 de julho de 2020, 20 horas 33 minutos, dia de número 210 do ano, lua crescente, signo de leão e estação inverno. Esse é o Arquibancada acústica que chega para a sinaleira Burger, a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho, agora também no horário do meio-dia. 3671 1717. Peça no WhatsApp ou também nos aplicativos. Todo o sabor do Cineleira Burger agora também no horário do almoço, domingo, de domingo a domingo das 11 às 14, das 18 às 22 horas. A Sportline está aberta para pagamentos, contamos com um canal exclusivo para clientes. Saiba mais no WhatsApp 996856021. A Mix Emidas está funcionando no horário reduzido de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, das treze e trinta às dezessete, ao sábado, das oito até o meio-dia. E a tela entrega é no 3692-2783 e no 3671-5766. E a Tecnochaves, você pode pedir aí também pelo telefone 3671-5034 o plantão, ou acesse tecnochaves.com, ou também né, dá uma passadinha ali na Júlia de Castilhos, com máscara, com na calçada. Chama ali o Rafa, o Claudião. E eles, e a oh, Dona Vera eles já estão lá um, aí te atendendo na porta ali com todos os cuidados necessários. Portanto, Tecnochaves Mix Bebidas Sportline e Sinalera Burger no nosso timaço de patrocinadores. Os comentaristas estão aqui hoje com o Flávio Torino. Já participaram por telefone o Claudião Newton e a Dona Zuleca. Daqui a pouco vamos tentar o Claito Vamos ter a participação ainda, se eu conseguir daí entrar em contato com o Danielzinho. Espera até porque acontecerá, né é, amanhã, ou melhor, dia 30, não, é o sorteio, portanto, esse ano a Rusca Verde Praia Arambaré será virtual lá no Sesc, correr em casa, com o apoio da Prefeitura Municipal, Mercado Machado e correr fácil, correr é fácil. O amanhã, dia 29, às dezenove quarenta o início da programação, dezessete, dezenove atividade Kits, dezenove cinquenta a preparação da largada e às 20 horas a corrida estacionária com o percurso de Arambaré, logo mais detalhes aí com o Daniel espero lá do Sesc estamos no ar e vamos com a participação também dos nossos ouvintes, grande abraço pro César Cardoso Gonçalves aqui ó, boa noite, baita programa Cintia amor. Irineu Confanz Rogério Ollerman, Nelson Martins da Costa, todos eles aqui também nos acompanhando, nos assistindo e o Celso Fredo e a galera lá do Cristal aquele abraço, Flávio Torino o Fábio Renner questionou antes a escalação do Grêmio, de reservas ou não Tu teria mais ou menos aí para os
2: torcedores de Intergrêmio as escalações aí para amanhã, não? Olha, Valério, o Renato disse depois do jogo quando o Piranha que pouparia né, os titulares e colocaria todo o grupo para ter o mesmo nível. Colocaria 11 diferentes ou 10 diferentes, que a tendência pode ser, pode jogar até o Vanderlei para o goleiro ter ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo ele pode dar, querer dar ritmo pro Paulo Vitor. Então, acho que a, nem são 10, os 11 serão reservas. E algumas questões específicas desse time do Grêmio reserva. Paulo Vitor no gol. O Ruela, que foi contratado para ser o, o reserva da lateral direita, teve uma, que, uma questão importante essa assim, semana. O Manu Cruzeiro pediu a volta do jogador. O jogador está emprestado ao Grêmio até o final do ano. O Grêmio pagou 600 mil reais pelo empréstimo. Ainda cedeu o, o volante Machado e o meia Jonathan Roberts que já foi até negociado para o Boa Vista de Portugal. E o Cruzeiro queria o jogador o Grêmio disse: Não, no contrato eu não preciso. Uh, devolver o jogador, ele vai ficar aqui até o final do ano. Então, a tendência é que jogue o Orihuelo na direita. Paulo Miranda, David Brás na zaga. E aí uma questão. O Cortes, será que volta quando o titular voltar? Porque o Renato pode colocar o Marcelo Oliveira, da lateral esquerda amanhã, que recuperou a lesão, ficou muito tempo parado. Só que tem um detalhe. O Renato disse que quando o Marcelo Oliveira voltasse, ele pretendia utilizá-lo como zagueiro pelo lado esquerdo. E aí tem também a possibilidade do Guilherme Guedes seguir no time. Darlan e Tassiano, ou Darlan e Lucas Silva, se aproveitar o Lucas Silva e o Renato, mas a tendência é, é Darlan e Tassiano. E aí Isaac pelo lado direito, Patrick centralizado, PP pelo lado esquerdo e o Luciano na frente. Thiago Neves vetado do jogo. Olha, seria o um jogo para a gente analisar o Thiago Neves. O Thiago Neves fez um gol contra o São Luís antes da parada, aquele jogo sem público, foi o último jogo lá em, em 15 de março. Antes tinha apresentado pouco futebol. E aí o torcedor do Grêmio pensou, olha, time reserva, vamos colocar o Thiago Neves para jogar. Mas ele está com um problema, uma lesão muscular na panturrilha, está vetado. Então não vamos ver o, o Thiago Neves. E eu acho que é isso aí. Eu, Ori Ruela e Marcelo Oliveira o Guilherme Guedes nas laterais, Paulo Miranda e David Brás aí Darlan, Tassiano, Isaac, Patrick, Pepe e Luciano. É por aí, pode ter uma mudança ou outra específica, mas não vai ficar longe disso o time do Grêmio uh, para amanhã. Bom, Grêmio, portanto, em Novo Hamburgo amanhã, às 15
1: horas, o Grêmio, sim, com empate, já está aí classificado também, ou já está também devido ao não, Já está tá classificado,
2: é. só de, o, o jogo depende só se vai ser primeiro ou segundo do
1: grupo. E esse é o detalhe, né? E esse é o Arquibancada Acústica, que segue aqui tentando contato aí com nossos comentaristas, com nossos amigos e com quem está aqui conosco também aí, ó, através do facebook.com barra FM nos assistindo. São 8 horas 39 e minutos, noite de terça-feira, na quinta, é claro, né? A gente tem mais Arquibancada Acústica, vamos falar aí da rodada, vamos falar dos times, Dona Zulica aí e o Nilton já não gostaram do interter poupado alguns jogadores, e tu falou aí numa situação também que hoje até o, o Lennon trazia aí do, do Thiago Neves.
2: O que tá acontecendo Torino com o Thiago Neves que agora parece que tá lesionado? eu é, fez esse monte de treinamento físico lá 11 semanas, quando foi treinar coletivamente se lesionou novamente, né? com perdão da redundância. E olha, é difícil, né? Mas tá aí, vai cumprir o contrato até dezembro. E aí tem uma questão, Valério. Esses jogadores mesmo Thiago Neves e Diego Souza. O contrato deles, até dezembro de 2020. Mas a gente já sabe que o brasileiro vai até fevereiro e Libertadores, provavelmente, até janeiro. O Grêmio vai ter que renovar o contrato desses jogadores por mais dois meses, no mínimo. Né? E o Thiago Neves já pode dispensar até em renovar, mas ele praticamente não estreou. Né? Jogou uma ou duas partidas ali, entrou, fez aquele gol contra o São Luís, mas não é aquele jogador que a gente vai ter uma avaliação eu, boy, esse jogador pode ser a sombra do Jean-Pierre lá na linha de três centralizado do meio de campo. Por enquanto, não tem nem como saber. Se for o Thiago Neves, lá de dois, três anos atrás, não do ano passado no Cruzeiro, que ele foi muito mal, e aí a gente diz, ó, pode ser sombra mesmo do Jean-Pierre. Porque o Jean-Pierre é um garoto ainda, mas é um jogador, jogador, jogadoraço, né? É um jogador que joga de cabeça erguida, não, não tem o passe... Próximo, tem o passe mais longo, sabe servir o um companheiro, sabe arrematar. Olha, esse jogador, pelo que eu vejo, é um jogador que certamente no futuro vai ser assediado pelo futebol europeu. É um jogador de muita capacidade, o Jean-Pierre. E ele tendo uma sequência que ele não conseguiu ter o ano passado, lembrando que ele se lesionou lá em 20 de setembro de 2019. Olha, foi a lesão muscular mais longa que eu vi na minha vida de futebol, porque ele ficou sete meses parado, mas agora voltou bem, olha aí, e, e o Renato vai aproveitar muito esse jogador, certamente, e ele vai dar muitas alegrias pro torcedor do Grêmio. De gremista para gremista, concordas com o Flávio Torino, Clayton de Morzeco Soares, boa noite.
6: Boa noite, Valério, boa noite, Flávio, boa noite especial aos ouvintes aqui bancada acústica. Concordo, sim, com o Flávio, na verdade, o Jean-Pierre é um jogador que, dentro do futebol brasileiro, são poucos os jogadores ali do nível dele e poucos os jogadores que podem fazer sombra para ele. É um grande jogador, um jogador completo. Há umas semanas atrás eu acompanhei uma entrevista do Tostão, campeão do mundo pela seleção brasileira, tricampeão do mundo em 1970, e o Tostão destacava justamente essa capacidade que o João Pierre tem de flutuar por todas as áreas do meio de campo, por ele ser um jogador completo. Um jogador que por vezes faz a função de volante e na maioria das vezes também atua como meia. É um jogador uh, extremamente completo, preparado, de muita qualidade técnica e que tem um, um vigor físico muito grande também, com uma passada larga diferenciada. É um, um jogador completo que se continuar nesse ritmo e nesse nível de atuação, o, o torcedor, na verdade, ele não se surpreende se logo ali na frente ele não começar a figurar em, em convocações para a seleção brasileira de futebol. Até porque a gente tem uma carência muito grande nesse setor de meio campo, de ter jogadores ali com uma rodagem maior na seleção brasileira, e jogadores que de repente ainda vão ter um futuro promissor pela frente. e O Jean-Pierre, como é bastante jovem e tem toda essa qualidade técnica, ele pode vir a ser um jogador de seleção brasileira, assim como foi o próprio Arthur, que quando começou no Grêmio, já logo nos primeiros jogos ali, ele já dava indícios de que poderia sim galgar um espaço na seleção brasileira, como de fato isso aconteceu, e é um dos jogadores que frequentemente está sendo convocado para a seleção brasileira. Então o Jean-Pierre é do mesmo nível, é diferenciado, e tem tudo ainda para ter uma carreira brilhante de sucesso. A gente espera que num primeiro momento no Grêmio, ajudando o Grêmio a conquistar títulos. E num segundo momento aí, se for, se for o caso, tiver uma carreira na Europa. E também ajudar a seleção brasileira aí no futuro.
1: Com certeza, né, Claito Estou com o Clayton na em vídeo, direto lá da sua residência. Estou com o Torino no estúdio. Já participaram aí também a Dona Azuley, com o Claudião e o Nilton. E eu quero mandar um grande abraço para o Roberto Martins, nosso grande amigo que tá sempre aí na nossa audiência, ele que apresenta aí o Esquina Democrática, todo sábado abração, Alberto, nos levando aí na carona. Bom, Clayton, o detalhe é o seguinte, questionado o Eduardo Cudê nesse final de semana, gramado ruim, os colorados há pouco já falaram, o Claudião citou inclusive de choradeira, mas estão com razões aí os torcedores do Inter reclamando é, da maneira do Colorado jogar e daqui a pouco, é claro, eu vou te perguntar do Grêmio o que tu tá achando.
6: A verdade é assim, não, não deixa de, de ser uma choradeira, né? porque quando os resultados não vêm, sempre tem desculpa. Né? A questão do gramado de Caxias do Sul, o gramado centenário ele não é tão ruim, ele estava um gramado feio em função do frio, mas o gramado centenário sempre foi considerado um, um gramado bom, de boa qualidade, é um, uma grama que é relativamente parelha, não tem tantos buracos, não tem tanto desnível, sempre foi considerado um gramado bom, mas ele estava feio em função da, da questão da temperatura e do frio. Uh, teve a reclamação com a derrota no Brenal, o resultado não veio, e no final de semana também, de novo, a reclamação do gramado. Só que o que, que acontece? O, uh, o resultado, quando não vem, uh, começam a aparecer sempre as desculpas. A primeira é no campo, mas eu acho que nessa retomada aí, o, o, o Inter mesmo, ele vai ter que focar um, um pouco melhor no conjunto... que essa parada aí eu vejo como foi bastante prejudicial para a equipe do Inter. O Grêmio, embora tenha vencido o Clássico Grenal... Uh, ainda está um pouco abaixo daquilo que a gente esperava do time do Grêmio... mas ele mostrou que, de certa forma, manteve uma mesma qualidade técnica no elenco. Nesse jogo do, do final de semana, o Ipiranga bastante fechado... o Grêmio com uma dificuldade de penetração... O que eu notei no, no jogo do Grêmio, e talvez o Grêmio tenha que trabalhar um pouco mais, é a questão da, da penetração com jogadas de linha de fundo. Porque tanto o lateral esquerdo do Grêmio quanto o direito não vão muito à linha de fundo, e o Renato vai ter que trabalhar isso um pouco melhor, seja com os atacantes, seja com o Everton pela esquerda, ou seja com o Alisson pela direita, e eles, às vezes, alternando essa passagem, essas jogadas de linha de fundo, com os próprios laterais, porque isso vai facilitar, inclusive, o trabalho do Jean-Pierre, uh, o trabalho de, de meia, aquele meia de, de ofício, uh, para fazer uh, essa infiltração, para colocar essa bola na linha de fundo e abrir um pouco mais de espaço, principalmente nesses jogos aí, onde essa marcação está mais fechada, onde o jogo está mais truncado. O Grêmio, muitas vezes, ele tenta essa penetração pelo meio. E, e, e acaba tendo dificuldade, porque os espaços eles estão todos preenchidos. Então tem que alternar com as jogadas de linha de fundo para abrir esses espaços no meio e sair algumas jogadas que tenham mais efetividade. Então vai ter que ter esse trabalho talvez de linha de fundo. Isso a, a, a gente vê como diferencial uh, no, nos outros clubes. O próprio Flamengo mesmo no ano passado fez essa total diferença aí, com esse revezamento dos atacantes com os laterais, mas buscando sempre a jogada de linha de fundo para tentar surpreender o adversário. Esse eu acho que é o principal ponto de encaixe do time do Grêmio, tentar trocar passes um pouco mais rápido e tentar ter essa infiltração uh, utilizando-se das linhas de fundo. Eu vejo isso como preponderante.
2: E aí, Cláudio, tudo bom? Tudo, Flávio. Não, olha só, a gente tem que ponderar o seguinte, né? Eu falei no início também, é um pouco tempo, né? 120 dias depois é difícil. E o Ipiranga fez uma linha de 5 e uma linha de 4, né? O, o Paulo Henrique Marques, que o Claudião até mencionou que treinou aqui o Guarani, a gente conhece bem ele, já conversou com ele. Tá fazendo um bom trabalho, como fez o São Luís. E tinha que fazer isso mesmo, né? Pra buscar um ponto, conseguiu o, o gol do, de empate no final do primeiro tempo. Mas eu queria te falar o seguinte, né? tu falou do Flamengo, né? A questão Flamengo. O Flamengo optou, acho que acertadamente, para não contratar o sucessor do Jorge Jesus, sendo um treinador brasileiro, porque eu acho que a cobrança seria muito grande pelo trabalho do Jesus, o trabalho de 57 jogos, com apenas quatro derrotas e quatro títulos, cinco títulos com a, com a Recopa. E o Flamengo está acertando o seu treinador novo, vai trazer da Espanha, o Domenec Torrente. Esse treinador trabalhou. 11 anos como auxiliar técnico do Pepe Guardiola no Barcelona, no bairro de Munique no Manchester City e essa é a aposta do Flamengo até o final de 2021, vai ser anunciado nas próximas horas, do Menec Torrente o espanhol auxiliar técnico do Pepe Guardiola o que, que tu acha disso? Tu acha que seria o momento do Flamengo voltar a ter um, um treinador brasileiro ou essa pressão seria muito grande de estar acertado o Flamengo nessa forma? Eu concordo contigo,
6: Flávio. Eu acho que, nesse uh, ponto de vista de que a pressão seria grande, realmente, porque a, 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 depois do início de um trabalho de alguns insucessos, esse treinador uh, brasileiro ele seria muito cobrado pela torcida, pela imprensa. E logo que foi confirmada a saída do Jorge Jesus, um dos primeiros nomes que foi cotado já foi desse auxiliar técnico do Guardiola, e até o Flamengo já especulava ali que alguns dirigentes uh, da, da própria presidência do Flamengo, os vice-presidentes, já estariam de, tentando uh, organizar uma viagem para ir conversar no exterior com esse treinador. Então, eu acho que o Flamengo ele mostra uma convicção no que ele quer, porque logo na saída do Jorge Jesus eles já apontavam esse nome, então esse nome já estava no radar, isso é sinal de que o, talvez o Jorge Jesus, muito antes dessa formalização da saída oficial, ele já tivesse eh, conversado com a direção do Flamengo, já tivesse dito que iria sair, e o Flamengo já tinha buscado esse nome no mercado, e, e, e logo depois que confirmou oficialmente a saída do Jorge Jesus, eles foram atrás desse treinador. Uh, devem ter passado por um longo período de tratativas aí para ver o que, que ele precisava, se ele viria sozinho, se ele viria com uma comissão técnica. Uh, Eu não tenho maiores informações, mas normalmente esses profissionais eles gostam de vir com uma equipe completa, assim como foi o Jorge Jesus então, o Flamengo demonstra convicção e eu acho que segue um pouco esse trabalho, uma filosofia que é um pouco diferenciada do treinador brasileiro, em trabalhar mais a, a parte tática da equipe. E o Flamengo é, é, sem sombra de dúvida, aquela equipe que talvez tenha individualmente o um, um maior quantitativo de jogadores uh, de exceção dentro do futebol brasileiro. Então, é mais fácil para trabalhar com qualquer treinador. Para os de fora, então, eles vão tentar implantar essa filosofia aí uh, do, do, do aspecto tático, se ele vem da escola do, do Guardiola, é uma escola de muito toque de bola, uh, que é uma coisa que o Flamengo já faz com muita naturalidade, considerando a qualidade dos jogadores, e esse treinador vai tentar aprimorar ainda mais uh, esse diferencial que é essa qualidade dos jogadores. Esse toque de bola, essa transição rápida para o ataque... O Jorge Jesus trabalhava muito a marcação avançada, que também não deixa de ser uma característica que o Guardiola sempre, sempre fez nas equipes dele, como foi aquele famoso Barcelona. Então eu vejo como um, com bons olhos aí essa contratação uh, pelo Flamengo e eu acho que ele vai seguir mais ou menos a, me a mesma metodologia de trabalho que o Jorge Jesus vinha fazendo, ou pelo menos muito parecido.
1: Muito bem, Clayton de Vorzex Soares participando conosco direto de casa, você ouviu aí que o cachorro tá brabo, oh, né, eu ia, dizer, eu ia dizer, o cachorro tá brabo, hein, Clayton? <risos> tu tá soltando os cachorros aí, Clayton, literalmente. Clayton, rodada toda manhã às 15 horas, e aí o que esperar da dupla Grenal? Vamos ter Grenal já no final de semana ou vamos deixar aí pra, quem sabe, uma finaleira ali pra decidir quem pega o Caxias, o que tu acha?
6: Olha, a gente torce para que seja numa final, né? mas a gente tem que respeitar os adversários. né? No, 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 primeiro, no primeiro turno, o Inter não chegou na final, o Grêmio chegou na final e perdeu. Então, primeiro é aquilo, né? vamos fazer o dever de casa, o Grêmio já está classificado para a semifinal, o Inter ainda tem que classificar, é, vão ter que passar para a semifinal primeiro as duas equipes para tentar ir numa, numa final. Eu espero que se houver esse confronto de novo, que seja numa final e não numa semifinal. Vamos torcer aí para que, se esse confronto de fato se concretizar seja numa final e que o vencedor aí vai ter que disputar com o Caxias uh, o, o título do Campeonato Gaúcho. Essa rodada amanhã às três horas da tarde é, é diferenciada, é, um, é inusitada, é novo, mas é em função de, de todo esse contexto que nós estamos vivenciando hoje em dia. E eu acho que se mostra prudente, até pela questão do dos estádios, pela questão da, da iluminação em alguns campos de jogo. Então, é, é diferenciado e, e o campeonato tem que terminar. É essa a grande realidade. Então, independente do dia, do horário, a, a gente que reclamava aí da ausência de jogos, a gente tem que se adaptar também. Quem não puder assistir as partidas amanhã, acompanha pelo rádio, acompanha pela internet, fica sabendo o resultado. E se não conseguir acompanhar durante o dia, à noite, aí nos telejornais, procura acompanhar os melhores momentos.
1: Com certeza. E na quinta-feira a gente vai entrar em contato com você novamente para saber o que, que você achou aí dos jogos e dessa rodada não, aí sensacional, não, três da tarde. Ô,
2: Valério, amanhã dentro do Redação, todas as informações dessa rodada com o Gil Martins. Isso. É. E o Diego e a Valesca não falam sério também. Viu? Também, isso aí é. Quem estiver ligado na CUSG vai saber tudo o que está acontecendo na, na sexta rodada do Retorno do Galchão. Lá então, forte abraço. Boa noite, te
6: cuida aí. Um grande abraço, Valério, um abraço, Torino, e um abraço especial aos ouvintes
1: aqui bancada acústica. Boa noite. Muito bem. Cláudio de Soares fecha aí o programa de hoje aqui com a sua participação em vídeo, mas Flávio Torino, chega agora a informação, para mim, aos 47 do segundo tempo aqui do programa, denúncia de ameaça de morte agita caso Ronaldinho no Paraguai, hein? O caso Ronaldinho ganhou um pouco mais de capítulos. Um novo capítulo no Paraguai após a manifestação do advogado da empresária Dalia Lopes que segue foragida. Marcos Garíbia que representa a Dalila, conversou com os jornalistas da rádio ABC 730 e disse que, su que sua cliente recebeu ameaças de morte e foi além ao dizer que existe um preço pela cabeça de Dalila, citou o envolvimento de forças políticas. O que está acontecendo Não, lá, meu, Torino? E, e
2: o problema todo do Ronaldinho do Assis é o seguinte, com a prisão da Dalila Lopes seriam esclarecidos vários fatos com relação à acusação que sofrem Ronaldinho e Assis pela falsificação de documentos, pela questão toda lá do Paraguai, de, de jogos de azar, de cassino e tudo mais. Ela dizendo que está sendo ameaçada de morte, e, e porque tem outras pessoas envolvidas, provavelmente, ela não se apresenta. E com isso, Assis e Ronaldinho ficam mais tempo ainda em prisão domiciliar lá. Olha... Esse, esse pesadelo, certamente o Ronaldinho Gaúcho não esperava passar, mas para tá Pra passando. quem
1: não sabia, tá? Os dois estão há 146 dias detidos em Asunción, no Paraguai, hein? Fui num baile em Asunción, foi... capital do Paraguai. Lembra dessa música? Foi... Ronaldinho não quer nem ouvir. Foi março, né? Início de março. É. Olha. 146 dias de Ronaldinho e Assis é. lá no Paraguai. E
2: certamente né? teremos mais capítulos sobre isso, né? Com certeza. Eles bom, não, eles não vão estar tão cedo no Brasil.
1: 5 para as 9 foi para conta mais um bancada acústica. Deixando um grande abraço a todos os nossos ouvintes queridos aí da emissora que participaram, que estiveram junto, que nos assistiram e que na quinta-feira com certeza estarão aqui conosco novamente. Dona Zuleika, Nilton e Claudião por telefone. Clayton também aí, é claro, em vídeo, torino comigo aqui no estúdio. E um grande abraço, quero mandar aqui para o Daniel Sperbi, que não pôde nos atender aí, mas que e o recado tá dado, viu, Daniel? Às 45 do segundo tempo. A... Esse ano a Rússia Verde Praia Arambaré será virtual no Sesc Correr em Casa. Com apoio da Prefeitura Municipal, Mercado Machado e Correr é fácil. Inscrições gratuitas com sorteio de brindes para os inscritos no site que você encontra lá também, junto ao Sesc. Sorteio de brinde será no Instagram, no Decorrer aí e no Correr, é fácil no dia 30, e o SESC correr em casa Camacô, irá realizar a prova de corrida estacionária via transmissões ao vivo no Facebook, visitando online a cidade de Arambaré. Atenção, amanhã horário 19:45. Programação 19:45 início, 19:50 atividades kits, 19 preparação para a largada, 20 horas corrida estacionária com percurso de arambaré, duração da corrida 33 minutos e o percurso 7 km. Hashtag Sesc Correr em Casa, Fé Comércio e Sesc RS e hashtag Sesc Camacuan vai passar. Portanto, Sesc Correr em Casa, Etapa Arambaré, amanhã, 29 de julho, às 20h. Obrigado, Danielzinho, aí pelo recado. Não deu para entrarmos em contato. 47 minutos no segundo tempo aqui no programa. E às 20h57, Flávio Torino, muito obrigado aí pela participação.
2: Valeu, valeu. Então, o Grêmio amanhã contra o Novo Hamburgo, com as reservas do Grêmio. O Novo Hamburgo tentando a classificação. Inter com os titulares contra o Aimoré. O Aimoré luta para tentar ser campeão do interior. O Inter tenta a classificação. Então, amanhã, às 3 da tarde, essas emoções da última rodada do retorno do Gauchão e quinta-feira estamos de volta aqui para bater um papo sobre tudo isso, claro e aí a gente vai ver se vai falar dos confrontos já definidos ou vamos ter que esperar o clássico Brapel, grande abraço e até lá 20 e 58 7 graus e meio a temperatura amanhã Nova Hamburgo e Grêmio, Inter
1: e Moré Pelotas e São José, São Luís e Brasil Ipirã e Caxias, Juventude Esportivo, tudo às 15 horas e durante a programação do Fala Sério do Redação Acústica, os resultados e os gols aí que acontecerem pra você. Um forte abraço, arquibancada acústica, em nome sempre, é claro. Do Sinaleira Burger, da Mix Bebidas, da Tecno Chaves e da Sportline, voltará na quinta-feira às 19 horas. A todos uma boa noite, fique em casa, fique com Deus e até quinta, se Deus quiser.
0: Bate-papo, entrevistas, dupla grenal, esporte local e tudo o que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10. Arquibancada Acústica, pra quem é apaixonado por futebol. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10.